0: In so, unserem letzten Podcast haben uns viele von euch Erdlingen angesprochen, dass die Soundqualität nicht so toll wäre. Ich möchte jetzt mit euch gemeinsam euren Babelfisch einstellen. Justieren nennen wir das, der in eurem rechten oder linken Ohr sitzt, je nachdem. Führt nun bitte den korrespondierenden Zeigefinger an diesen Babelfisch heran. Ja, genau so. Ihr werdet nun an der Rückseite des Babelfischs ein kleines Rädchen finden. Dreht nun an diesem Rädchen. Nein, das war in die falsche Richtung. Ja, das ist die richtige Richtung. Nun dreht noch ein wenig lauter. Noch ein wenig lauter. Noch ein wenig lauter. Noch ein wenig lauter. Dreht nicht zu laut, sonst habt ihr ein Feedback. Und dann werdet ihr euch wieder beschweren. Ich glaube, jetzt haben wir die richtige Soundlautstärke gefunden. Nehmt euren Zeigefinger vom Babelfisch und es geht los. Die drei Vogonen. Heute ups, in der Grauzone. Ab nun mit dem nun endlich richtig justierten Babelfisch ins Ohr. Es geht wieder los mit den drei Vogonen. Was steht heute auf dem Programm? Unsere Diskussion über aktuelle News in sieben Tage. Drei Vogonen werden euch auf den neuesten Stand bringen. Nackige Kurzmeldungen vom Rande des Universums in der neuen Kategorie 42 Sekunden werden eure Aufnahmefähigkeit überfordern. Tiefgreifende, fundierte Erkenntnisse aus Deep Thought werden euch schlauer machen. Der Brainstorm wird durch den Babelfisch fegen und euch mit unseren spontanergüssen zu einem in den Raum geworfenen Thema quälen. Wir werden den Staub der Vergangenheit aufwirbeln und euch wie immer auf einen Retro-Trip schicken. Mit dem pangalaktischen Zockdeck könnt ihr euch dann davon erholen, während wir herzzerreißende Geschichten aus Marvins Tagebuch vorbereiten, die euch zum Weinen bringen werden. Und nach dem Öffnen der Rohrpost vor euer aller Ohren ist die Verabschiedung nicht mehr weit. Dies alles bestreite ich nicht alleine, sondern mit meinen beiden Mitlyrikern in der rechten Ecke. The Lawyer Wolfgang. Hallo. Und in der linken Ecke The Prospective IT-Guru Fitz. Juhu. Womit fangen wir an? <lacht> mit den News, sieben Tage drei Bogen.
1: Ja, Spor, wir.
0: Spor, ich werfe Spor. Spor. Spor und Amazon. sport ist das
2: groß überbewertete Spiel. Ich sag ja,
0: 2216 Reviews mit einem Stern. <lacht> Wer
1: kauft sich das Spiel? Ja. <lacht> ähm. Die Frage ist ja, wer kauft sich eigentlich bei Amazon nach in der Bewertung irgendein Spiel, weil äh, ich meine, im Prinzip steht doch da eh fast immer nur Positives drin, oder? Also die meisten Sachen, naja gut, aber es ist ein anderes also ich, Thema. Ich, ich
2: denke, bei Computerspielen würde ich nicht bei Amazon auf die Wertung gucken. Bei anderen Sachen finde ich das gar nicht so uninteressant.
0: Also ich gucke auch bei, ja, ja.
2: gut.
1: Also bei Computerspielen,
0: da brauche ich mir das nicht durchzulesen, da habe ich meistens andere Motive. Also ich glaube, Motive. Es, gibt, es gibt aber einige Leute, die danach ein Sternchen gucken. Mhm. Also egal, ob sie jetzt ihrem Neffen ein Spielchen kaufen oder sich selbst. Wobei... Ähm, wir müssten ja vielleicht auch mal direkt dazu kommen, warum denn das Spiel nur einen
2: Stern bekommen hat. Weil es so schlecht ist. Nein, nicht weil es so schlecht ist. Sondern wegen. Hat eigentlich, wenn ich unterbrechen darf, jemand. Den bösen drei Buchstaben. Genau, hat eigentlich jemand von euch Spore mal gespielt? Ich habe es leider nicht.
0: ich habe nur viele Videos gesehen und dann diese ganze Geschichte mit Creature. Creature Creator. Creature Creator. Ja, genau. Das ist gibt Labor. doch auch irgendwas, oder? Bitte? Fürs iPhone.
1: Es gibt so eine kleine Version fürs iPhone, ja. So eine abgespeckte... Es gibt ja tausend Versionen von Spore. Die eine für den rechten Schuh, die eine für den linken Schuh und dann... Äh okay, also worum geht es bei Spore? Vielleicht kannst du es mal darstellen. Ja, also du fängst an in der Ursuppe als Im Einzeller. Schirm. Also im Prinzip quasi so in dem Zustand, in dem wir uns jetzt drei hier befinden. Ja. Und es geht darum, gefressen oder gefressen werden.
3: Mhm.
1: Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, da kommen immer ein paar andere äh, ja, Phasen. Also ich weiß, das Nächste ist, dass du halt dann aufs Land gehst und dann da äh, frisst, frisst oder tanzt. Also vom Bakterien zum Astronaut, so könnte man es vielleicht umschreiben. Ja, umschreien. Über, über längere Phasen. Ähm, dabei gibt es halt verschiedene. Dann Später gibt es dann so Sachen wie äh, äh, Echtzeitstrategiespiele, in Anführungszeichen. Und äh, was ist denn das hier im Weltraum? Was ist da? Ich habe es noch nicht gespielt. Ich schweine nicht. im Weltraum.
3: Cool, cool.
0: wir reden <lacht> über ein Spiel, das wir noch nie gespielt haben, aber wir machen es trotzdem mal schlecht. Ja, wer kauft das denn bei einem Stern? Also, Aber warum haben Sie also einen Stern? DRM ist das Thema, Securum ist ein anderes Thema. Ja, es gibt einen neuen Kopierschutz, der verwendet wird. Naja, Securum ist ja jetzt nicht neu.
2: Aber das System, wie Sie es kombiniert haben, glaube ich, ist schon also, ein ja, mit wahrscheinlich, dem DRM-System.
0: Man muss jetzt erstmal dazu sagen, dass Securum so ein, so, ein ganz, so ein ganz flexibles System ist. Also, Da kommen ja jetzt, ich meine, es sind in der Vergangenheit viele Spiele damit rausgekommen, die dieses Securum verwendet haben. Um, und es werden auch jetzt Sacred 2 und äh, das neue Command Conquer, die werden alle mit
1: Sekurom erscheinen. Aber Also mal ganz kurz, Sekurom ist ein Kopierschutz. Ein Kopierschutz. Der ist auf so der CD drauf und der eigentliche Kopierschutz oder der primäre Sekurom-Kopierschutz ist ja, äh, dass du dieses File nicht einfach eins zu eins kopieren kannst, weil es dann irgendwie erkennt, dass es nicht Original-CD ist. Das ist, glaube ich, so eigentlich so die 0815-Version davon, ne? Also
2: die Details kannst du mir nicht fragen, aber ich glaube, das, das ist richtig. Hört sich gut an. Also es
1: ist ein Kopierschutz. Genau, und dann kannst du das aber irgendwie halt erweitern. Und Davon ist die Online-Authentifizierung halt eine der Möglichkeiten. Genau, und bei Sport geht es halt darum, dass du das Spiel nur dreimal installieren darfst. Und ja, darüber regen sich halt die ganzen Leute auf, weil im Endeffekt bleibt man sich nämlich quasi jetzt so eigentlich das Spiel über dreimal installieren. Das heißt auch... Wenn dein Rechner mal wieder kaputt ist, was ja angeblich bei, bei Windows ab und zu mal passieren soll, habe ich gehört. Ich weiß das nicht mehr, aber... Und ich
0: glaube, Spore äh, erkennt, das in, erkennt einen neuen Rechner ab zwei gleichzeitig getauschten Komponenten, so wie
1: ich das verstanden habe. Mhm. Da gibt es also doch wirklich... Ja, wobei, ähm, ich denke mal, das ist wohl nicht nur von den Komponenten abhängig, so wie ich das verstanden habe. Wahrscheinlich nicht nur, Nicht nur, aber, nicht
2: nur, aber ja, das habe ich auch gelesen, dass du halt... Äh, wenn du Hardware austauschst, dann wahrscheinlich ein anderes Muster
0: bekommst, was der dann übermittelt und dann genau. und erkennt er einen neuen Rechner. Das Ende vom Lied ist praktisch, dann hast du es dreimal installiert und wenn du es dann weiter installieren oder noch einmal installieren möchtest, dann ähm, musst du ähm, einen Kundenservice anrufen und musst die Kundenberater, dann, Kundenberater, Kundenberater, muss den Kundenberater anrufen und muss ihn darum bitten, ähm, ich glaube mit der Begründung und so, dass du es nochmal installieren darfst und äh, über diese ganze Geschichte mit DRM und Online-Authentifizierung etc., darüber haben sich die Leute dann sehr aufgeregt und haben sich natürlich mit Amazon genau die richtige Plattform ausgesucht, da nämlich, wo es weh tut. Man muss ja sagen, dass diese Systeme nicht ganz so neu sind, denn
2: ich glaube, bei Adobe Photoshop CS3 habe ich mir gekauft original und da ist das gleiche Verfahren so. Mit dass der, on, der, mm, also, 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 der Online-Aktivierung. Ja, was. wobei Aber auch das gibt es ja überall. Das ist Ja, ja, ja. wobei du so, aber auch, ich weiß nicht, was passiert ist, also wenn ich habe dann irgendwann mal neue Betriebssysteme draufgesetzt und dann habe ich die vorher alle, nee, das war als ich von ähm, Mac OS X Tiger auf Leopard umgeschrieben bin, dann habe ich alle Sachen, äh, alle registrierten Produkte habe ich halt deaktiviert und nachher nach, wieder aktiviert. Ähm, das musst du wohl machen. Ich weiß nicht, wenn du das nicht machst, dann hast du wahrscheinlich ein Problem bei der Online-Aktivierung, wenn du vorher nicht deaktiviert hast, oder?
1: Also bei den Adobe-Produkten ist es meines Wissens auch so, dass du, wenn du es deinstallierst oder deaktivierst, ich ja. weiß nicht genau, ob das oh, deaktivieren schon reicht, dass dann quasi von diesem Zähler wieder einer, dass du wieder eins gut geschrieben ja, hast. Aber quasi.
2: das System ist ja ähnlich eigentlich, oder? Dass die auch so einen Zähler haben, ich vermute, ja, dass es nicht
1: unendlich mal installieren können. Aber ähm, das, der, der Unterschied ist doch eigentlich ganz klar, dass du bei Adobe quasi automatisch wieder deinen gut geschrieben kriegst und bei Sport drum betteln musst, damit du es wieder installieren darfst. Hm. Ja gut,
2: also ich kann es nicht genau sagen, aber so ganz unbekannt ist so ein System ja nicht, wollte ich eigentlich nur damit äh,
0: ausdrücken. Und nur für die Spielewelt ist es eigentlich neu, oder? Auch nicht. Auch also nicht. sagen wir mal, Bioshock hatte ja schon was Ähnliches, ähm, nur nicht ganz so restriktiv. Mhm. Also Bioshock hatte auch diese, diese mehrfach, äh, also man durfte es äh, so und so oft installieren, äh, ob das mit der geänderten Hardware äh, da der Fall war, weiß ich jetzt nicht genau. Aber es war ähnlich, aber nicht so restriktiv. Und jetzt ist es, ich meine, nur nochmal, um das, um das trotzdem nochmal gerade erklärend hinzuzufügen, äh, wo ist also das Problem? Die Leute haben sich sehr darüber aufgeregt. Ähm, die, die Leute, die es gekauft haben und haben, ähm, ich würde mal sagen, aus, aus einem Prinzip heraus... ja jetzt mal richtig oder falsch, da lass es dahingestellt sein, aber aus dem Prinzip heraus auf Amazon eben die Plattform gewählt, um ihrem Unmut Luft zu machen und haben praktisch über, innerhalb von kürzester Zeit über 2000 Einsternbewertungen äh, rausgelassen, die sich vor allen Dingen eben äh, beziehen auf dieses DRM, auf die DRM-Geschichte, die eigentlich gar nicht aufs Spiel eingehen, weil in den offiziellen Foren gibt es auch gar kein Problem mit dem DRM. Ähm, da ist eigentlich jetzt davon jetzt gar nicht so die Rede, sondern es ist ja mehr eine prinzipielle Geschichte, mhm. ja, warum die Leute sich aufregen.
2: Also ich denke aber, im Prinzip
0: ist es ein weiterer Schritt, um noch mehr
2: zu kontrollieren, äh, dass die Software nicht kopiert wird.
1: Die Frage ist, ne, was ich mich am ja im Endeffekt dabei stelle, ja, im Prinzip ja, hast du recht. Ich hatte es auch mal in, in der Uni gehabt, ähm, aber im Endeffekt, ähm, das Spiel ist, kannst du jetzt auch runterladen, ja? mhm. also illegal und kannst es trotzdem spielen, weil halt dann irgendjemand natürlich dann wieder einen Crack dafür rausgebracht hat und... Es, es geht halt, also ja, äh, die Frage ist ja, wo, warum musst du dann immer noch einen Mehrkopierschutz machen, weil ja, also ich weiß nicht, das ist auch ein bisschen kurzfristig
0: gedacht, finde ich, von den, von den Firmen, also die Wehre-Szene, die fühlt sich wahrscheinlich noch angestachelt dadurch, also wenn jetzt eine Firma rauskommt, hast du boah, mit Aktivierung, Online-Aktivierung und mit Sekurom mit speziell, ähm, und was war, ich glaube, das, das Spiel war eins der schnellsten, was in irgendwelchen pirate torrents rumgelegen hat und wurde massenhaft runtergeladen und es hat funktioniert, ähm, ich meine, du musst ja auch irgendeinen Grund haben. Also, das bringt ja nichts. Und die, im Endeffekt müssen es die Leute ausbaden, die es
1: legal kaufen. Ja, die müssen die ganze Sache ausbaden. Zwei Sachen dazu noch, die mir gerade so im Kopf dazu rumschweben. Also, erstmal, das mit der Aktivierung hattest du ja quasi, oder hast du ja quasi auch bei Windows selber. Da ist es halt nicht ganz so dramatisch, weil es halt nicht so. nicht so. Äh, nicht so äh, ja. Jetzt hat mich der Wolfgang aus dem Konzept gebracht, weil er mir ganz komische Zeichen gibt, Ich <lacht> gebe der Geheimzeichen. <lacht> ähm, das wollte ich sagen. Illumi Wolfgang. Ah, ja genau, weil das jetzt halt nicht ganz so oft installierst.
0: <lacht> Wolfgang macht uns wieder die Play, Play Bunny. Äh. Ja. Weiter, so, weiter.
2: Ja, ja für deine ja, Sprechzeit ist leider abgelaufen. Genau, deinen Punkt habe ich gerade vergessen. Wir wollen es jetzt nicht mehr hören. Wir wollen es nicht mehr hören. <lacht>
0: Puh, puh. Also vielleicht, vielleicht sollten wir einfach mal die prinzipielle Frage stellen. Warum werden Spiele überhaupt kopiert? Ist es Bequemlichkeit? Ist es, ist, es, ist es einfach nur wegen der Kohle? Also warum werden Spiele eigentlich, also wenn das jetzt ein anderes Modell wäre, wenn die Spiele, jetzt sagen wir mal, nicht so teuer wären, wobei die PC-Spiele ja doch sehr schnell den Preis verfallen, aber wenn sie nicht so teuer wären und wenn das Vertriebskonzept ein anderes wäre, Gäbe es dann so
1: viele Raubkopien? Also ich denke mal, also meine persönliche Meinung und Erfahrung ist es, dass es mittlerweile eigentlich, also heutzutage eigentlich sehr angenehm ist, Spiele zu kopieren, in Anführungszeichen, oder sehr einfach auch ist. Ja. Es ist keine, keine große Herausforderung. Du kriegst es ja, wenn man weiß, wo man sucht, eigentlich hinterhergeschmissen. Ja. und Durchs Internet, und dank der schnellen Download-Speed, bist du ja ruckzuck an dem Spiel dran. Aber... Ähm, wenn früher, ich weiß noch, früher war es halt so, wenn du, wenn, da war es halt nicht so einfach, ja? da musst du erstmal jemanden finden, der mit einer Skette bei dir vorbeikam und dann, äh, keine Ahnung, Bomberman kopiert hat oder so, ja. Das war ja nun.
0: Also, Moment mal, jetzt kriegen wir böse Anschreiben hier von allen möglichen Leuten. Bomberman war noch nie auf einer Diskette, oder? Nee, das kann nicht sein. Er hat ja Skette. nur ein fiktives Beispiel gemacht. Ja, aber dann muss man richtig wählen. Schließlich, also, also das ist, fiktiv, das ist ich gegenüber fiktiv unseren fiktiv, Hörern. Der nicht also, hat. also, Bomberman, also liebe Hörer, Bomberman und das Ich kann mal gucken, aber ich bin mir eigentlich ziemlich
1: sicher. <lacht> <lacht> ich glaube, wir bräuchten die nächsten Webcam dafür. Aber. <lacht>
2: Folgendes, ähm, ich sage euch, die Spiele sind einfach zu teuer. Wenn man 50, 60 Euro für ein Spiel zahlen soll und die Konsolenspiele haben mindestens mal auch den Bereich, wenn nicht noch teuer, mehr, ja. Ja, dann äh, kann sich sowas jemand nicht regelmäßig äh, leisten. Und wenn ich sehe, wie viele Spiele heutzutage rauskommen, dann ist das dermaßen abartig äh, ähm, teuer, wenn man sich da mehrere Spiele kaufen will. Und wie gesagt, es kommt so viel raus äh, für die Insbesondere diese neuen, neueren Konsolen, dass du einfach, hörst du mal hier mir zu, also ich dass, jetzt, dass du dir einfach nicht viele kaufen kannst und dann kommt die Kopierei. Aber die Konsolenhersteller, äh, beziehungsweise die Konsolenspielhersteller, äh, die haben ja, es ja noch gut, weil da meines Erachtens noch nicht so viel kopiert wird wie im PC-Bereich. Also
0: ich habe jetzt gerade hier die Zahl. Ähm, die Zahl, die 42. Zahl, genau, die kommt gleich. <lacht> ähm, die Zahl... Ganz. von illegalen von illegalen äh, Kopien von sport innerhalb der ersten paar Tage 171.402.
2: Ja gut, ist die Frage, wie viel verkauft wurde, denke ich mir. Naja. Bei, dem, bei dem Hype, also die das wurden für auf, das Spiel gemacht wurde, Die wurden
0: auf jeden Fall nicht verkauft, die 171.402. Ja 402. gut, aber ich denke, du hast ja immer Verlust.
2: Ja, da, da gehst du doch davon aus, wenn du wenn du einen Film rauskriegst oder ein Okay, ich springe okay, nur ein ein Spiel raus.
0: Also ich gehe davon aus, dass ich 171.402 Spiele nicht verkaufe. Ja. Naja, also ich finde die Zahl trotzdem
2: äh, beachtlich. Also, äh, ja, ich kann es aber nicht einschätzen, weil ich nicht weiß, was üblich ist. Aber ich denke
0: in gewisser Ach, Zahl... geht mit deinen wissenschaftlichen Methoden. nächste Thema. Nee. Nee? <lacht> nee, nee. Also warum das nächste Thema? Warum so schnell? Also, ich meine, lass uns doch mal, also was ist denn...
1: Wenn heute Fußball kommen würde,
0: würde es ja verstehen, aber so... Ja, ja eben. eben, kommt ja keiner. Und wenn, dann hätte man es ja auch aufnehmen können mit <lacht> seinem neuen Ilgato
1: ITV, <lacht> wenn man es jetzt nicht vergessen hätte aufzunehmen. Ähm. Und auch vergessen, den TV-TV-Zugang -TV zu aktivieren. Wenn genau, ihr zu äh, spezifisch, <lacht> ich, äh, kann keiner mehr euch folgen. Ähm, so. ihr, können wir euch gerne aufklären. Also der Wolfgang äh, würde gerne Fußball schauen und hat aber vergessen, zu Hause äh, die Fußballsendung aufzunehmen.
0: Wenn
2: ihr nicht so lange labern würde, wäre schon
0: halb durch. <lacht> Wer spielt denn überhaupt? Ach, wir dürfen es nicht sagen, weil dann, dann wirkt der Podcast so alt in zwei Wochen. Richtig. Ähm, gut. Also was, Wird ich, was ich dafür eigentlich noch, was ich darüber noch sagen möchte, was mir noch wichtig ist, also was ich wirklich noch loswerden will. Was war das Also, wenn man so einen Kopierschutz veröffentlicht, ja, also mal abgesehen von den ganzen Sachen, die wir gerade eben schon besprochen haben, dass die legalen Benutzer das ausbaden müssen und so. Wenn ich jetzt zum Beispiel, mir ist das selber schon passiert, ich hatte Dämon-Tools installiert, weil ich oft mir Images von, von CDs ziehe und die dann, damit ich die CDs auch nicht immer dann muss ich immer an meinen Schrank gehen, den Rechner, ja, ja, diese, ja. Diese,
1: also so und dann kommen die Sicherheit nervt er manchmal, muss man dann immer sagen.
0: Installiere ich, dann installiere ich irgendwelche, ähm, irgendwelche Spiele, die ich mir legal gekauft habe und dann verlangt dieses Spiel von mir ernsthaft, dass ich Dem Tools deinstalliere und bei Windows muss ich dann auch nochmal neu booten ähm, und das ist das ist also äh, das finde ich einfach absolut nicht akzeptabel. Das ist also für mich als Kunden... Also
2: darüber will der, ich mich jetzt nicht so aufregen. Also Nein, das ist für das mich ja, ist für mich. Ich habe hab sowas noch nie gemacht. Äh, die ähm, Spiele legal Ja, nee. <lacht> <lacht> dass, ich mir, äh, dass ich dann nur mit Kopien gespielt habe oder die dann unbedingt auf die Platte äh, Nein, es installieren geht nicht wollte. um Kopien
0: von Spielen. Es geht einfach davon, dass du ja manchmal dir von CDs Images ziehst, Backups, wie auch immer, und auf die auf deine Festplatte legst. Und darauf zugreifen möchtest. Und dafür ist ein virtuelles Laufwerk dann natürlich auch gut, also, um das zu mounten.
1: Praktisches Beispiel. Habe ich mit Spielen aber noch nie gemacht. Nein, pra du verstehst nicht, worum es geht. Ja. Praktisches Beispiel. Ich habe mir damals Battlefield 42 gekauft. Ja? so Wenn man das einigermaßen regelmäßig gespielt hat, wenn man in einer Liga spielt, ja, dann, äh, dann hast du quasi, müsstest, müsstest du theoretisch immer die Original-CD im Laufwerk drin haben. so Da nun nicht jeder unbedingt vier, vier CD-ROM-Laufwerke in seinem Tower drin hat oder an seinem PC, und du ab und zu ja auch mal eine andere CD reinmachen willst, aber die, nicht die ganze Zeit immer CD wechseln willst, weil du bist ja kein DJ, ja, kapierst du das Problem? Ja,
2: da kannst du dich eigentlich bedanken, denn bei Spore kann man die CD rausholen, nachdem man es so gemacht hat. <lacht> ja, ja na dreimal kann kannst du die CD wegwerfen. Nee, nee, man kann es ohne CD spielen, wenn man das so installiert hat. Nein, das Ding
0: ist, das Ding ist einfach, du... Äh Du wirst praktisch, damit du das Spiel installieren kannst, wirst du gezwungen, irgendwas an deiner Systemkonfiguration zu ändern. Und das ist, finde ich, als, ähm, als eine gekaufte Dienstleistung, was dir ja so ein Spiel einfach ist, ist es nicht akzeptabel. Ähm, das Spiel hat sich nach meiner Konfiguration zu richten, jetzt mal so gesagt. Ja, das ist einfach nicht in Ordnung, dass das Spiel von mir verlangen kann, ich muss jetzt das und das ändern, ich muss jetzt das und das machen, damit ich das Spiel spielen kann. Ja, da das sehe ich schon anders. Wenn du das Spiel nicht haben willst und bei den Bedingungen nicht mitmachen möchtest, dann machst du es. Woher haben. weiß ich das denn, wenn ich das wenigstens wenn ich das wenigstens äh, wüsste vorher, bevor ich das Spiel kaufe? Ich weiß N es doch erst, wenn ich das Spiel kaufe.
2: Ja, das ist der Fall, wenn man
0: sich gar nicht sich davor informiert hat, ja. Und dann? Steht vielleicht auf der Packung drauf. So, und dann findest du es auch noch in Ordnung, dass wenn du das, das Spiel dann äh, installierst, ähm, dass du es dreimal installiert hast, dass es dann irgendwie nicht mehr geht? Und dass du dann in der Packungsbeilage, in irgendeinem kleinen Beilageheftchen dann rumblättern musst und ich suchen denke, musst. Ich
2: denke, da kommt wahrscheinlich eine Meldung, wo du dich hinwendest.
0: Kundenberater.
2: Ja, Kundenberater. eine Telefonnummer und… Was passiert ja, gut, eigentlich also ich, so. bin jetzt kein, ich bin jetzt kein Verteidiger von dem System, aber… Ähm, Warum nicht? Das ist doch, ist doch spannend. Wäre ganz gut, ja. Ich habe ganz gute Argumente, oder? <lacht> ich könnte mich da mal bewerben bei der Firma. Ja. Ähm, ja, ich muss sagen, ich finde es auch nicht äh, gut, wenn die Spiele schon nicht mehr laufen, wenn man mit dem Internet nicht verbunden ist das, äh, gut. oder nicht installierbar werden. Das halte ich für schlecht. Ich spore von hinten rein.
0: Ja? Also, du sporst von hinten <lacht> rein? Ich spore von hinten rein. Ja. Also wenn, wenn du jetzt zum Beispiel, ich meine, das, das fällt doch auch im Wiederverkaufswert. Du, du kaufst ein Spiel, spielst es durch, hast es vielleicht zwischenzeitlich nochmal neu installiert, weil du dir eine neue Grafikkarte und eine neue Festplatte gekauft hast. So, jetzt sind schon zwei weg. Jetzt setzt du es dann bei eBay rein und so, eine Installation habt ihr noch frei.
1: So, fällt das dann im Wert zu einem, was noch drei Installationen Und wie, wie machen die das denn überhaupt? wollte ich nämlich eben mal fragen, wenn, wenn du es bei eBay verkaufst. Ja, keine Ahnung. Die, die müssen ja dann…
0: Ich finde das System einfach so, finde ich nicht akzeptabel. Es ist nicht in Ordnung, das so zu machen. Und das ist auch die Frage, geht das auch, da geht das auch weiter jetzt so? Also nachdem jetzt diese schlechte Publicity war ist zum Beispiel, also ich meine, ich weiß nicht, wie sie es vorher vorhatten, aber Sacred 2, was demnächst erscheint, die setzen ja auch Securum ein und ich glaube auch eine Online-Geschichte, aber jetzt schon lange nicht so restriktiv, wie das jetzt bei Spore der Fall war. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass die Leute diese Plattformen wie Amazon genutzt haben, um EA, EA ist es doch ja, um da um denen dann auch mal ein bisschen
1: auf die Füße zu treten. Ja. Mein DRM ist doch sowieso tot. EA sind quasi die, die aus Scheiße, Geld machen. Und das noch fünfmal in verschiedenen Versionen kaufen. Grüne Scheiße, gelbe Scheiße, braune Scheiße. Braune Scheiße 2. <lacht> braune Scheiße 2142. Was, was der, bei, bei Sacred,
0: das habe ich mir noch aufgeschrieben, das ist natürlich der Vorteil. Da kannst du dann, was es früher bei, bei, bei Diablo schon gab, Diablo. wenn du das. Diablo. 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 <lacht> da kannst du dann im Laden gegeneinander spielen, obwohl du nur eine Kopie vom Spiel hast. So, das ist natürlich eine feine Sache. Ja, wenn du das, wenn, wenn das halt auch eine Folge von dieser, von dieser äh, Authentifizierung ist und wenn das funktioniert, dann, äh, also einfach so wie es bei Spore läuft, ist es falsch. Ja, ich verstehe, dass die Leute das schützen wollen, ja, das geistige Eigentum und das, dass sie eine Lösung finden müssen, ähm, auf dem Markt das Spiel loszuwerden. Aber äh, so wie das so, also wie das jetzt bei Spore gelaufen ist, finde ich einfach, ist der Weg absolut verkehrt und und nicht für einen Kunden, für, nicht einfach für einen, also es wäre für Beta-Test-Kunden vielleicht geeignet, aber nicht wirklich für die für, für normale zahlende Kunden. Das finde ich nicht in Ordnung. Das würde ich mal gesagt haben hier. So jetzt, äh,
2: da kann ich dir zustimmen, <lacht> aber das Spiel würdest du dir eh nicht kaufen sollen äh, wollen, weil es gar nicht so gut wäre, sagt man.
0: Ja, ich habe ich hab gehört, dass es Sternbewertung ziemlich viele gibt. Ja, die, die nicht darauf fußen, dass es den <lacht> Kopierschutz hat. <lacht>
2: <lacht> ja. ja gut, also man wird abwarten, wie sich das weiterentwickelt, äh, ob sich Also ich finde es auf jeden Fall ein spannendes Thema, ja.
3: Mhm.
0: Im Gegensatz zum Wolfgang. Der Wolfgang möchte jetzt zum nächsten Thema übergehen, und äh, zwar ist das? Das nächste Thema ist
2: ähm, nach Apples neuer Pressekonferenz ähm, oder Keynote äh, gibt es in iTunes und bei den iPods eine neue Funktion, die nennt sich Genius und mit Genius kannst du dir eine Playlist erzeugen lassen, die sich zusammensetzt aus den aus verschiedenen Liedern, die du in deiner Musikbibliothek drin hast, ähm, mit dem Clou, dass der Sachen zusammenstellt anhand eines Liedes, was du auswählst und dann, sage ich mal, die Musikrichtung versucht zusammenzustellen. Und das Besondere dabei ist, dass er das nicht einfach wahllos macht oder nach äh, vielleicht dem Genre der Musik, ähm, sondern er verbindet sich mit äh, iTunes' Apple-Server. Und dort äh, fragt er wohl ab, ähm, ich schaue mal an, welche Bibliothekinhalte äh, habe ich hier, welche Lieder sind bei dem auf dem Rechner da und was hören sich andere auch noch an, die auch dieses lied haben und diese äh, songs und dann erstellte er dir eine eigene playlist aus den erfahrungen äh, wohl der playlists die andere user haben und den gleichen musikgeschmack haben um es mal vielleicht so zusammenzustellen er macht das zufällig äh, das heißt wenn du kannst du nochmals mal drauf drücken und dann kriegst du halt mehrere ähm, hats hier geklingelt, <lacht> die Maus vielleicht
0: <lacht> auf Besuch. Also ich habe die, hab die Keynote ja auch gesehen ja. oder hab der, bin da durchgejettet, sagen wir mal so, mit meinem Fortschrittsbalken. Ich verstehe überhaupt nicht, was da dran jetzt so erwähnenswert ist. Ich meine, das gibt es doch, doch schon überall.
1: Das so. das überall nicht, aber es, es, gibt, also es gibt Pandora,
0: diesen komischen amerikanischen äh, Radiosender, den, den kenne ich schon seit zwei Jahren, der ähnlich auf einem ähnlichen System fußt. Es gibt Last FM, es gibt... Äh, ja, also einige einige Geschichten, die genau Und diese diese Community, die Community Gedanken in, in diese Musik Und Ja gut, aber Bei, bei ist Apple das ist es
1: ja kein Community Gedanke, die wollen, die wollen verkaufen.
0: Ja, aber so hat er es aber doch nicht auf der Keynote äh, präsentiert. Ja. Er hat es ja als absolut irgendwie absolute Innovation ja. da verkauft. Also, das also
2: das, Du hast wahrscheinlich recht, dass es das der Gedanke schon ähm, länger gibt. Nicht nur der ähm, Gedanken, es ist auch konkret die Umsetzung ja. von mir ist gut. Ähm, Wobei natürlich iTunes bekommt halt diese neue Funktion jetzt und ähm, neben der Frage, ob man sowas gut findet oder ob das ein Feature ist, das man braucht, ist auch die Frage, ob man ähm, sowas für ähm, ja, äh, akzeptabel findet, weil man ja letzten Endes Nutzerdaten automatisch dann an Apple gibt, ähm, die Apple weiterverarbeitet. Es ist zwar gesagt worden, dass es anonym übermittelt wird. Aber letzten Endes ähm, gibt es
0: natürlich ein äh, ja, Kundenmuster bekannt. Also ich meine, wir halten mal fest, diese Funktion ist nicht Genius. Ja? Also das ist also Genius wäre es, wenn es wirklich jetzt auf dem Apple-Gedanken Apple beruhen würde und Apple
1: der erste wäre oder Apple gewesen, die, die erste Firma gewesen wäre, die das macht. Also was ich trotz aller Kritik mal ganz gut dabei finde, ist, dass es halt auch unabhängig vom Internet auch jetzt läuft, wenn du es auf dem äh, iPod hast. Ja, das stimmt. Also dass du keine Internetverbindung dafür brauchst. Wobei und ich mich da wobei, direkt gefragt habe, wie das funktioniert. Ja, also ich ich du auch. du lädst, lädst ja am Anfang quasi deine Bibliothek hoch und du lädst ja dann wieder irgendwas runter. Ich vermute mal, das sind dann so ungefähr so irgendwelche...
2: Tausende von Konstellationen oder was.
1: Muster oder keine Ahnung, was das ist, aber... Also also ich habe mich am Anfang gefragt, ja sein, wie geht das,
2: habe ich mich am Anfang gefragt, ja. weil äh, du kannst... Ich habe am Anfang gedacht, der geht hin und schaut halt, äh, was es für ein Genre ist, Country Musik oder Rock oder so und dann stellt er einfach Rocklieder zusammen. Aber das kann ja nicht sein, <lacht> ja. Ähm, sondern ähm, das muss so sein, dass er wohl äh, in den MP3-Tags dort sich die, den Interpreten raussucht und das Lied und das vergleicht und dann das Lied wirklich identifiziert und dann äh, mit anderen Daten vergleicht. Und das geht ja eigentlich nur, wenn ich auf, eigentlich im Internet darauf zugreifen kann, auf diese Bibliothek. Also kann ich mir vorstellen, sonst hast, ja hast du ja eine ganze Menge Daten, die dann vorhanden sein müssen, stets, wenn du das offline gestaltet sein soll, wenn ich ja, 2000 Lieder auf dem iPod drauf habe, dann
0: ja, die also, gibt es ja
2: Kombinationen ohne Ende. Es muss irgendeine, Ende. irgendeine
1: Mischfunktion davon sein. Das also es muss irgendwas lokal auch bei dir drauf sein, definitiv. Das, das sicherlich,
0: ja. Aber es wird, es wird wahrscheinlich ist doch einfach nicht so, nicht so featurereich sein, glaube ich, weil das einfach nicht funktioniert. Ich, ich denke mal, die, die Datenmenge wäre einfach zu groß, oder?
2: Oder, oder er macht es ganz einfach simpler, wenn du nicht mit dem Internet verbunden ist.
0: Aber das geht meine dann ich. doch nach Genre oder ähnliches. Ja, genau,
1: das meine ich halt. Das, also das, das, das ich habe das noch nicht gesagt ist. probiert, ja. aber.
0: Ich habe es eigentlich gemacht. Aber wir halten mal fest, es funktioniert also, also es auf, ist auf, auf jeden auf Fall. Also
1: auf oder, oder offline
0: habe ich nichts probiert. Es ist Online schon, ja. Es funktioniert, es ist, es ist äh, intuitiv in der Benutzeroberfläche verbaut, man kann es auch wegklicken. Ja, es, ist, es ist transparent äh, kommuniziert worden, dass, es an, dass die Daten anonym äh, übermittelt werden. Ja, wobei man natürlich jetzt nicht weiß, ist es wirklich so, aber so, so wurde es gesagt von Steve Jobs. Und dass man auch jederzeit die ganze Sache wieder kündigen kann. So, aber was passiert jetzt, wenn, wenn irgendjemand äh, diese riesigen Datenmengen, weil das sind ja wirklich Datenmengen und vielleicht kann man ja sogar irgendwie anhand der MP3-Daten oder dieser Musikdaten auch feststellen, welche sind davon legal, irgendwie DRM oder wie auch immer oder runtergeladen aus irgendwelchen Tauschbörsen. Und diese ganzen Daten liegen jetzt bei Apple.
2: Also ich muss sagen, das sind ganz wertvolle Daten. Ja. weil abgesehen davon, dass man diese Funktion hat, dass man sich Playlists erstellen kann, finde ich, äh, ist sowas äh, also so Weihnachten und Ostern zusammen für, für und alles Marketing. Alles mit
0: deiner äh, ID. Ne? Also es ist ja, vielleicht
1: sollte man es dann ja auch dazu erwähnen. Ja, Angibt also, nicht. Ne? Was halt auch ein Feature von, von Genius ist, dass du halt, wenn du ein Lied spielst, dass du in dieser Seitenleiste rechts sitzt, die jetzt neu da ist, hast du quasi immer auch noch vorgeschlagen kriegst, was äh, was es an anderen Musikrichtungen gibt oder an anderen Liedern, die du dazu, auch, die dir auch gefallen könnten halt. Andere Hörer haben auch gehört. Ja, also so Verkaufsempfehlungen.
2: Die hast du ja auch schon bei, bei vielen anderen Sachen, bei, bei Amazon, wenn du dann äh, auf die Seite nochmal drauf gehst und du hast die ganze Zeit eingeloggt, dann kriegst du Empfehlungen anhand der Sachen, die du angeguckt hast. Diese, äh, sage ich mal, personalisierte Werbung, die dann da erzeugt wird. Ne? Und genau, das ist ja. halt auch, gut, das ist eines, aber ich denke, mal abgesehen, also das ist natürlich eine tolle Funktion, dass man den, den Leuten, äh, die das nutzen, dann auch äh, Sachen anbietet, die denen gefa ge äh, gefallen Auf jeden Fall, ja. könnten, was ja auch eigentlich gar nicht so schlecht ist. Also Nein, ich, ich finde das manchmal ja, auch richtig. ganz schön, wenn mir Sachen angeboten werden, die mich interessieren könnten. Ja. Bei Amazon habe ich es oft erlebt, da habe ich gesagt, ah, hier, da weiß ich, da habe ich letztes Mal das geguckt, jetzt bieten sie mir äh, erneut hier irgendwie die Golftasche an Nein, ich habe so. das,
0: hab das bei, ähm, bei Pandora, die bei, diesem, an, ja. bei diesem Radiosender, <lacht> Bomberman auf das Ketten. Das fand genau, ich auch, die Hand. Bei dem Radiosender, das fand ich auch sehr gut, überhaupt, da, da habe ich das, das erste Mal kennengelernt. Ich habe so meine, meine Musikinteressen ähm, da eingegeben oder der lernt also mit der, dieser Radiosender. Hm. Ja, und das, das fand ich halt, Pandora oder was? Oder? Pandora hieß das, ja. Mhm. Das, das ist eine amerikanische, amerikanische Geschichte. Pandora, ich weiß nicht genau, die Internetadresse, die habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber Pandora hieß das. Ist so wie Last FM. Ja, ähm, aber ich finde diese Funktion an sich auf jeden Fall auch gut, jetzt will ich aber nochmal nach, gerade nachfragen, weil ich gerade eben gesagt habe, mit dieser ID also so wie ich das ja verstehe ist es doch im iTunes, alles was du im iTunes Store machst, läuft über deine ID also du kannst doch gar nicht auf den iTunes Store zugreifen, ohne dass du eine ID hast, ja wobei halt doch, gesagt das brausen kannst du, brausen kann ich nur wie weit ist der Schritt von ich bin ja mit meiner ID irgendwie angemeldet und habe diese riesigen Nutzerdaten, also das ist für mich, das ist für mich der kann das noch so transparent sagen, also da würde ich meine Hand für nicht ins Feuer legen, dass in, nicht irgendeine Kennung oder so bei diesen Daten mit außer deiner IP, dass das, dass das mitkommt, hm. dass die dann sagen, aber, okay, wir löschen das dann, hm. so die persönliche Geschichte. aber, aber Ich würde sagen, ich, brauche, ich müsste das gar nicht mal haben, wenn ich Apple wäre. Ich
2: wollte jetzt nicht wirklich den Namen haben, aber ich kann der ganze... Benutzerprofile erstellen lassen und mir dann sagen lassen, ich sag euch, was die meisten Leute hören, die iTunes nutzen. Ich sage euch, welche Musikgenres, äh, was die noch äh, hören. Ich sage euch, äh, was am meisten gekauft wird. Du kannst Statistiken erstellen lassen ohne Ende, ohne dass ich jetzt anfange, das wirklich auf den einzelnen Nutzer zu personalisieren. Das, das kann man noch machen, die Gefahr ist da, weißt du nie. Aber ähm, das ist so schon wertvoll genug, was die jetzt äh, mit den Daten anstellen können, also, wenn man das nutzt.
1: Was ich schon Beispiel ganz interessant fand, war ja quasi, dass du in diesem äh, Mikrokosmos iTunes-Benutzer, die auch Lieder kaufen im iTunes-Store, ja, fand ich ganz interessant, dass sie jetzt äh, quasi bei diesem Apple-Event dass dann äh, der best-selling äh, male Artist gespielt hat, also quasi der, äh, Best, ja, der beste Mensch, der am meisten verkauft, als einzelner Schauspieler oder Sänger. Und das war Jake Johnson. Das habe ich eigentlich nicht erwartet, ganz ehrlich ernsthaft nicht. Der Mann ist zwar nicht schlecht, ich mag die Musik auch, aber dass der halt best-selling Ar male Artist ist, hätte ich nicht erwartet. Mhm. Frag ich frage mich jetzt, ähm, was machen denn die ganzen iTunes-Hörer? Hören die die ganze Zeit nur Jake Johnson?
2: Ja gut, keine Ahnung, also ich kann es nicht sagen, wie der Hintergrund ist, aber Fakt ist für mich ganz einfach, dass du äh, enorme Möglichkeiten hast, das Ganze ähm, entsprechend auszuwerten und äh, das sind ungeahnte Geschichten, die du äh, durch die Funktion als, als Unternehmen bekommst und von daher, äh, ich habe es jetzt bisher nicht eingeschaltet, ähm, nicht, dass ich das jetzt äh, denen nicht gönne, aber ich weiß nicht, ich brauche das nicht unbedingt. Also äh, ich habe meine Lieder da in der Playlist äh, bzw. in der Bibliothek drin. Und wenn ich mir eine Playlist machen will, dann brauche ich dafür kein Genius.
1: Hast du irgendeinen Account bei Pandora oder Last.fm?
2: Nee, ich nicht.
1: Es gibt übrigens auch noch einen anderen Service, der heißt äh, für, für, für Mac, der heißt The Filter. Das war, wird angeboten von Peter Gabriel. Den wollte ich eigentlich irgendwann auch mal picken, aber wir hm. gucken vielleicht irgendwann Gelegenheit mal.
2: Ja, gut. Also vielleicht, wenn du Götz nichts mehr dazu erwähnen willst, werden wir zum nächsten Thema.
1: Ich sag
0: nur, the risk, however, is Apple could find itself in the middle of the music industry war against privacy. Das war so ein Satz, den ich gelesen habe, den ich ganz sprechend fand für die, für die Geschichte. Also wir werden das Thema weiterverfolgen und dann mal schauen, was passiert.
1: Ja, aber wir haben ja quasi jetzt schon so leichte Einblicke in das Apple-Event gerissen, sage ich mal. Ganz kurz, was haltet ihr denn von dem Event? Von dem vergangenen? Ja, wir haben vor, vor drei Mal. Jetzt. Das ominöse äh, Event, was so wichtig sein sollte, aber irgendwie nachher total Gerüchte
0: über das kommende, was wir gerade eben von der Themenliste gestrichen haben.
1: Also, Darüber ich, können wir auch gerne reden, habe ich kein äh,
0: Ja gut, MacBook, MacBook Pro in neuer Verpackung und mit Touch, gut, nächstes Thema. Ähm, <lacht> du meinst jetzt von der
1: Keynote an sich. Wie
2: gut ihr den iPod Nano findet, ist eigentlich die konkrete Frage. Richtig,
1: Fangen fange erst mal an, wie, wie fandet ihr die Keynote? an sich selber. Hat, also, hat die eure Erwartungen gefüllt, oder Ich
2: habe eigentlich keine Erwartungen gehabt, großartig. Dass also natürlich es, ein neuer iPod Nano kommt, das hatte man schon mehr als vermuten können. Und, ich hatte auch ähm, keine Erwartungen.
0: Also wie gesagt, ich bin im Fortschrittsbalken durch, das, durch, durch die Präsentation durch. Also ich, ich, fand das so, ich fand das nicht so spannend. Also, aber ich bin auch nicht so dieser äh, ja dieser Mac-Fanboy jetzt, der da äh, dir gegenüber sitzt, der Steve, <lacht> Steve Jobs und der macht das so toll. Er macht es gut, ja, er macht es wirklich gut, er, er präsentiert das wirklich gut, ähm, aber ich kann das nicht nachvollziehen, wie die Leute dann manchmal dann da im Publikum da, äh, jaulen. Also, das verstehe ich nicht. Dafür bin ich scheinbar noch nicht lang genug dabei. Ich lang <lacht> nicht
1: also ich bin ja auch Mac-Fanboy, muss ich ja sagen, aber das kann ich auch nicht verstehen teilweise. Das ist dann einfach nur, weil da drin sitzt und denkst, auch. Oh.
2: Ja, ich weiß auch nicht, ob die nicht bezahlt sind, die da so anfangen, sich und stoßen dem Nachbarn
1: mit dem, mit dem Ellbogen in, ja.
2: in die Seite. Los! <lacht> ja, zumal, ich weiß nicht, ich habe den, den Nano noch nicht gesehen, aber ähm, ob das jetzt äh, wirklich viel, viel besser ist, das Teil, als das, was vorher da war. Es hat mehr Funktionen, klar, aber ähm, der Bildschirm ist was größer, aber vom Aussehen her, vom Design ja, her.
1: Der Bildschirm so gleich, gleich, oder? Ja, Der Schirm
2: heute...
0: ist, glaube ich, gleich, Na, nur, ich weiß es ja, nicht wahrscheinlich, sein. ja, keine Ahnung, also ich weiß also, jetzt auch nicht genau, also ich fand es einfach ja. nicht so spannend, Guten neuen MP3-Player mit einer neuen Oberfläche, mhm. mit anderen Preisen, sie, die Preise haben sie, glaube ich, alle gesenkt, schon nee, allein, also nee? die Preise ja, sind gleich geblieben, du kriegst das mehr für's, mehr fürs Geld, okay, schon okay. müssen sie ja machen, wegen dem iPhone, Wenn meine, dass das kommen, ist ja eigentlich ja, ganz klar, das, klar, äh, eben, und ich fand das jetzt, ich denke mal, äh, wenn es dann äh, damit spannend wird, müssen wir wieder ein bisschen Zeit vergehen lassen. Was ich mir vorstellen kann, was, was dann wieder eine größere Geschichte ist, wenn die Mac die neuen MacBook Pros kommen, weil das Design ist ja wirklich mittlerweile halt uralt. Trotzdem ähm, immer noch gut. Immer noch viel gut. Geändert, ich habe einen hier stehen, super. Ähm, aber gerade mit diesen, mit diesen Gesten wie beim
1: MacBook Air und so, das wird wahrscheinlich dann kommen. Das kommt ähm, ja. und, und Das so wird kommen. Ja, ich, wobei ich mich der Frage, was das so viel bringt, ganz ernsthaft. Also ich meine, ich benutze halt die Sachen, die jetzt schon beim MacBook drin sind, benutze ich sehr exzessiv. Also gerade das Scrollen zum Beispiel. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich mir jetzt irgendwelche Bilder... Ja, das hände. ist eine ja. Frage der an, Umsetzung, da müssen wir mal, äh, Wie die Programme damit arbeiten, irgendwie, ob das... Flutscht, Weil ich geht. arbeite halt nicht täglich in einem Bildbearbeitungsprogramm, wohingegen mhm. ich halt fast täglich halt im Browser
2: drin bin. Also das muss man sehen, wie die Programme damit arbeiten, dass, ob das dann sinnvoll ist. Könnten wir jetzt vielleicht schon vorstellen, dass man dann noch äh, Potenzial hat, da über so Gesten was zu machen. Haben?
0: Gut, ähm, sprechen wir noch kurz über die Dropbox. Mhm. Ich habe mich sehr gefreut, dass äh, Dropbox public gegangen ist. Dafür habe ich es zu lange auf den Beta key gewartet. Götz, da muss ich dich erstmal fragen, was ist denn die Dropbox? Ähm, die Dropbox ist praktisch ein Netzlaufwerk, ähm, das ähm, plattformunabhängig ist. Also man ist Client, ist, ist, arbeitet mit einem Client. Ähm, den gibt es für Mac, den gibt es für Windows und den gibt es jetzt ganz neuerdings auch für Linux. Also die sind Public gegangen und hatten dann direkt den Linux-Client äh, auch bei der Hand. Den installiert man, äh, dann richtet man eine Dropbox, also praktisch ein Netzlaufwerk ein. Ähm, und das Interessante daran ist, ähm, man kann wir benutzen das hier für den Podcast ja auch. Äh, zumindest zwei von uns. <lacht> drei drei mittlerweile. Drei, mhm. echt ehrlich. Also nur er hat nur
1: zwei gehabt bis jetzt.
0: Dass man, dass man, <lacht> dass man einen, einen Gruppenfolder
1: anlegen kann, Klar, der da sich rein. dann,
0: der sich dann mit allen synchronisiert. Also man muss keine E-Mails rundschicken mit Attachments etc., sondern man, man legt halt einfach einen, äh, einen Ordner an in der Dropbox die drei Wogonen, und schickt dann zwei Einladungen raus. Der Ordner kann auch durchaus anders heißen. Also er muss jetzt nicht so heißen. Jeder muss einen travo ordner <lacht> anlegen. Genau und, und und verschickt dann Einladungen an diejenigen, die berechtigt sein sollen, auf diesen zuzugreifen. Und dann ja, aktualisiert sich praktisch dieser Ordner direkt bei den anderen auch. Mhm. Ja? Ja, ich muss auch sagen, zwei Gigabyte sind kostenlos. Ja.
1: Ähm, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, sind die immer noch kostenlos? Was ja, die gucken? bleiben auch kostenlos. Ja, die, ja, die, ja, die, 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 die Beta-Dinger die Beta bleiben kostenlos, aber kriegst du jetzt, ah, okay. wenn du dich jetzt anmeldest. Ja. Kriegst du. Okay, weil ich meine, das war nämlich ursprünglich mein anderer also ich habe jetzt nur gelesen, 2 nee, nee. GB kostenlos und
0: 50 GB soll jetzt demnächst dann 9,99 Dollar, also 9,99 Dollar 99 im also Monat 10 Dollar. kosten.
2: Ja, und 100 ich... Dollar im Jahr als Rabatt. Mag sein. Ja. Also ich muss sagen, es ist wirklich äh, eine super Idee und die ist auch klasse umgesetzt und von daher äh, äh, kann ich jedem empfehlen, das jetzt auch mal zu probieren. Man kann äh, über eine super einfache Art und Weise die Daten austauschen.
0: Ja, das ist wirklich eine ganz, eine ganz feine Geschichte. Vor allen Dingen, ich meine, so Netzlaufwerke gibt es ja massenhaft, aber das ist einfach intuitiv gelöst. Dann dieses Plattformübergreifende ist auch sehr nett. Die haben ja im Blog geschrieben, dass sie, weiß ich nicht zu wie viel Prozent, auch Linux-Desktops einsetzen. Also das sind auch Leute, die aus der Linux-Ecke kommen. Und das fand ich also sehr, fand ich sehr sympathisch. Funktioniert super gut. Zwei Gigabyte kostenlos,
2: ja. Mehr gibt es nichts zu sagen dazu.
0: Mehr gibt's nicht. Also probieren wir. GetBox.com verlinken wir natürlich auch. Ähm, kostenlos. Äh, ja, super gut.
1: Yo. Ja. Was haben wir noch auf unserer tollen Liste hier stehen? Sind ähm, wir durch? Ne, ich glaube noch nicht. Nee, Ach, die Apple nochmal. Apple is Evil. Vielleicht
0: Apple is Evil? Nicht, ja, vielleicht In nicht mit Genius,
1: aber mit dem App Store.
2: So. Gut, es, gibt, äh, es gab ein, eine App, die sollte eigentlich veröffentlicht werden, mit der man. Podcasts aus dem Internet äh, sich laden und anhören kann und diese App war halt für Mike, äh, für das iPhone und für das iPod Touch gedacht halt für den App Store und die wird jetzt nicht veröffentlicht, weil ähm, Apple sagt, das wird die gleichen Funktionen erfüllen wie iTunes und von daher braucht man sie nicht.
1: Also auf Deutsch Zensur.
2: Ja, wobei äh, ich habe es gelesen, habe gesagt, habe mir gesagt, ja, ich, Apple hat schon recht, die Funktion gibt's und das ist ihr Gerät Ach, und die wollen
0: sich so da. Sowas gibt's nicht. doch nicht her. Ja, also, also.
1: erstens ist es ja nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Und dann ist auch die Frage, ist, es passiert irgendwie, also in der Regel mit keinem erkennlichen äh, Muster irgendwie, dass du irgendwo sagen kannst, hier gibt es feste Regeln, das darfst du und das darfst du nicht. Ja, weil das ist glaube ich auch... Bei,
2: also das ist, ähm, es ist schon so, äh, dass Apple halt letzten Endes das letzte Wort hat bei der ganzen Geschichte, äh, was da reinkommt und ich meine, man kann nicht ernsthaft glauben, da ein Produkt, was in irgendeiner Form Konkurrenz zum iTunes Store ist, dass man das dann auch entsprechend dort einfach platzieren kann. Übrigens, das will ich gerade noch sagen, ich habe mich etwas geärgert über das Apple Event, als der iTunes Store aktualisiert wurde mit diesem Genius, weil es meines Erachtens noch viele andere Sachen gibt, die man besser mal in dem iTunes verbessert hätte, bevor man anfängt, solche Funktionen da reinzusetzen.
0: Du willst doch nicht schon eine Seite aus Marvin's Tagebuch vorlesen, oder?
2: Nein, eigentlich gehört das nicht wirklich so da richtig rein. Ich will es aber ganz kurz nochmal dazu sagen, und zwar ähm, zum Beispiel Podcasts, wenn du Podcasts abonnierst mit iTunes, was ja eigentlich fast alle über diesen äh, dieses Programm machen, das ist seit Jahren nicht in irgendeiner Form verändert oder verbessert worden, obwohl da so ganz elementare Funktionen fehlen. Wenn du beispielsweise Folgen löschst äh, in so einem Podcast-Verzeichnis und sagst. Das ist auch schon der Marvin. Ja, dann zieh mal den kleinen Marvin jetzt hier rein. Ähm, löschst das Ganze ähm, und willst es wieder haben, dann kommst du nicht umhin, das komplette, den kompletten Podcast rauszulöschen bei iTunes und wieder neu zu abonnieren, um dann wieder alle den ganzen Feed wieder laden zu können. Ja, das, und das ist das ist sowas von ätzend und das äh, kann ich überhaupt nicht verstehen, warum das nicht mal geregelt oder geändert Doch, es wurde. es gibt da eine Methode. Ja, und, die wisst?
1: Also ich lasse mal alle automatisch alle Folgen löschen, die älter sind als zwei Folgen oder so. Ja,
2: aber das will ich ja nicht. Und wenn ich jetzt per Hand was gelöscht hätte und will es dann doch nochmal jetzt alles haben oder aber ich will per Hand einstellen können, welcher äh, Podcast sich jetzt gestoppt ist oder weiter aktualisiert wird, geht auch nicht mit dem Teil. Der tut außerdem sich mal rausnehmen, das kann man wahrscheinlich einstellen, korrigiere mich, dass er irgendwann alle paar Tage dann einen Podcast nicht mehr aktualisiert. Und dann hört er den auf, runterzuladen. Dann gibt es Podcasts, die äh, beispielsweise nach ein paar Wochen sich wieder äh, den Feed-Sachen äh, rauslöschen und die dann zum Beispiel kostenlos zum Download anbieten. Photoshop, User TV, äh, TV ist so eine Sache, glaube ich. Die haben das gehabt, dass du äh, die immer runterladen musst und äh, die lassen nur die letzten zwei Folgen da. Und wenn die äh, nächste wieder kommt, dann wandern die raus, und dann kannst du nur kostenpflichtig erwerben. Die wollen also ihr Archiv praktisch verkaufen. Und wenn ich dann mal eine Zeit lang nicht reingeguckt habe oder das ist, auf ein, ist dann auf dieses Ausrufezeichen gesprungen, Schlussende ja Und ich muss sagen, also das äh, sehe ich irgendwo nicht ein. Äh, also ich sehe nicht ein, also ich ärgere mich halt noch ganz oft dazu. Und das wären Sachen gewesen, die hätte ich gerne mal aktualisiert bekommen. Aber okay, ich will es nicht ausführen. Ihr ärgert euch anscheinend nicht so sehr darüber.
0: Ich es? Also ich habe mich schon darüber geärgert, auf jeden Fall. Es ist jetzt nicht so, dass, dass ich sage... Ähm also, dass ich jetzt dafür den Marvin aufgemacht hätte, aber das stimmt schon. Also ja, Aber gut, das ist oft mit, mit Software so. Also, dann, dann also bei mir wird bei Software-Updates auch oft nicht das ja, <lacht> Update, aber,
1: was ich mir wünsche. Mh. Aber ich verstehe dich auf jeden Fall. Ja, also, grundsätzlich kann ich es auch verstehen, nur ich habe das Problem halt nicht, weil ich quasi alles direkt wieder lösche, nachdem ich so... Ja, aber das mache ich auch nicht. Also, mich interessieren mh. manchmal schon auch die älteren Folgen von... Ähm, die die lade ich mir dann normalerweise dann gezielt nochmal runter.
2: Mh. Ja, aber das ist halt so, wenn ich... Ich muss halt manchmal das komplett löschen und Gut, ich will es nicht wiederholen, es ist halt, äh, das sind Sachen, die muss man verbessern. Die, die sind auch, sage ich mal, für einen Programmierer, der das Programm da äh, kennt, eine Sache von der Woche, würde ich jetzt mal behaupten, sowas einzubauen.
0: gut. Aber gut. Die, Sache, die Sache mit dem mit dem Podcaster aus dem App Store raus, gut, ich meine, klar, da, da kann man ewig lang drüber diskutieren. Es ist ihr, es ist ihr App Store. Es ist sowieso alles nicht transparent. Ich meine, ich sage nur NDA, die Leute dürfen ja noch nicht mal über irgendwelche Probleme sprechen, die sie da haben oder über Erfahrungen. Und dass Apple sich dann eventuell rausnimmt, da irgendwelche ähm, Sachen nicht drin zu haben ja, oder so. Das, ist halt einfach, man hinnehmen einfach. das muss man einfach hinnehmen. Also
1: gut finde ich das auch nicht. Könnte ich verstehen. Da müssten sie es aber bitte halt im Vorfeld klar kommunizieren, was dabei rausfällt, außer halt, was wir ganz am Anfang mal gesagt haben, Porn etc. Halt, ja. Also müssen müsste man wirklich mal eine klare Linie aufstellen. Weil ich glaube, das Problem ist ja auch, du weißt ja, wenn du anfängst zu programmieren, du weißt ja, eigentlich nicht bis zu dem Tag oder eigentlich nie, weißt du ja, weil die nehmen es ja teilweise auch später noch raus, hm. ob ja, das Programm halt da überhaupt mal gelistet das wird oder richtig. wenn wie lange es aufgelistet wird. Genau. Ja, das heißt, du kannst theoretisch mal, wenn ja, du eine gute Applikation machst. Ich ja, denke aber
2: mal, du kannst teilweise schon, je nachdem, was du für eine Applikation machst, einschätzen, wohin die Reise für dich geht, ob das ein Problem ist. Nein, das finde
1: da. ich, das, das
0: ist nicht so. Also, weil der, dieser, dieser, dieser ups, der, ähm, der Programmierer von diesem Podcaster, der kann das ja auch selbst gar nicht so richtig nachvollziehen, weil viele Funktionen, die Apple von Haus aus bereitstellt, werden ja durch wie viele Apps auch gedoppelt. Ja, die im App Store zu, zu zu bekommen sind und runterladbar sind mhm. ähm, und äh, ich glaube gerade so einfach ist das nicht pauschal zu sagen wann bekomme ich Probleme wenn ich diese App schreibe und diese App ich glaube so einfach ist das gar nicht das ist schon ein gewisser Grad Willkür
1: bei der ganzen Geschichte die Frage ist ja warum zum Beispiel es gibt ja auch so viele ich sag mal Schwachsinnsprogramme halt ja ähm, IP, oder ähm was es da alles gibt. Ja, ich meine, es ist zwar ganz witzig, aber... Das ist kein Schwarz, das macht Spaß, ne? Ja, trinkst du auch mal Bier, ja, schon klar.
0: Ja. Das habe ich auch gesehen. Ja, aber runtergeladen habe ich es nicht. Nee. Du ja, hast das runtergeladen. Nee, ich habe mir
1: die Diamanten kostenlos.
0: gekauft. Ist
1: kostenlos. Du kriegst kostenlos
2: Biere. Kannst du leer trinken ja. aus dem iPod Touch.
0: Gut, bevor wir jetzt weiter mit virtuellen Bieren verbringen. Also, was ich noch sehr interessant gefunden hätte, liebe Hörer, aber das wurde von meinen beiden Mitwogonen hier gestrichen, ist der WoW-Terror. Wie, das Gestrichen wie, ist falsch. Ach, jetzt lass mich das doch sagen, Mensch. Du wirst hier uns
2: unbeliebt machen.
0: Also, ihr könnt euch da auf jeden Fall mal schlau machen. Ähm, das war eine der würdest mag mal gerne einen Link nachher noch einfügen. Das war eine ganz interessante Das macht der Fitz dann. Ähm, eine ganz, eine <lacht> ganz interessante Sache, dass äh, Terroranschläge ähm, über, über Online-Spiele eventuell geplant werden, dass der US-Geheimdienst da anfängt mit, mit Data Mining, um, um äh, rauszubekommen, welche Kommunikation ist jetzt schon. Nee, aber das war wirklich, ich meine, das, das kann ich ja mal gerade sagen. Das, das war wirklich interessant, ähm, dass. Da war jemand vom Geheimdienst und der hat dann eine fiktive Unterhaltung zwischen zwei WoW-Spielern ähm, erfunden, ähm, betreffend eines, eine, eine ähm, Location irgendwo, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so aus, auf jeden Fall irgendwo bei irgendeinem <lacht> Raid oder bei äh, in irgendeinem Landstrich und hat dann diese Unterhaltung, die war nicht lang, die war über ein paar Sätze, ähm, dann fiktiv niedergeschrieben, die las sich so, als ob es eben eine ne, äh, ne Unterhaltung war, die ganz normal aus diesem Spiel, ähm, also spielbezogen war. Also die haben nicht gesagt, so, wir blasen jetzt gleich das Weiße Haus in die Luft, sondern die haben halt eben spielbezogen gesprochen und... Ähm, E dann hat er nachher dann eben eine Karte von, von Washington unter diese Karte von WoW dann gelegt und hat dann eben erklärt, was da was bedeutet ähm, und wie das eben dann zu, zu, äh, ja, zu tarnen ist eben. Also dass es eben kein Problem ist. Liegt natürlich auch irgendwo auf der Hand, dass das geht. Und Kritiker von dieser ganzen Geschichte sagen, okay, das muss sich der US-Geheimdienst US auch ausdenken, sowas, weil er ja versuchen muss, auch immer den Terroristen einen Schritt voraus zu sein. Aber es ist ein Second World und WoW und so, soll das halt einfach... Ähm, diese Möglichkeit eben verhindert werden und was da im Endeffekt unterm Strich steht, ist wieder ein Schritt mehr Überwachung, dass die ganzen Gespräche und Dialoge und muss es
1: denn speziell, speziell WoW
0: sein? Nein, nein, es geht, es geht halt einfach. WoW ist halt einfach nur mit zehn Millionen Spielern natürlich dann ein nicht
2: mehr kontrollierbar.
0: Ja, also das, ähm, es war halt einfach interessant, also die haben da jetzt wirklich die Forschungsansätze, äh, das haben wir damals auch im Studio gemacht mit, ähm, mit, mit Data Mining etc., um, um, um statistisch und äh, auf alle möglichen wissenschaftlichen Methoden rauszubekommen äh, oder Daten zu erheben, um festzustellen, welche Unterhaltung ist jetzt in einem gewissen Kontext normal und welche Unterhaltung ist eben nicht normal, ja, was du so auf den ersten Blick überhaupt nicht siehst. Und das war eigentlich ganz interessant. Also ähm, da, ich habe jetzt eigentlich schon recht viel gesagt. Achso, was ich auch ganz gut Dafür, dass wir das Thema nicht machen wollen. Ja, <lacht> der, der, einer, hat, einer hat die virtuelle Welt mit, mit dem damaligen Wilden Westen verglichen. So. Und das, das fand ich auch ganz interessant, die Vergleiche. Ja. Howdy, Faser. Okay, ich würde sagen, wir haben die News dann durch. Ähm, <lacht> oder? Haben wir doch, oder? Oder kommt. Da kommt da, ja,
1: war doch. Ich habe keinen mehr. Ähm, und zwar kommen wir jetzt ja, zu wir, wir haben jetzt da noch einen Teilchenbeschleuniger drinstehen, was ich nicht ganz kapiere, aber gut. Ja. Da könnte
2: man trotzdem noch drei Sätze verlieren über den Teilchenbeschleuniger. Ja,
1: wir leben noch, weil, weil die Server da auf Linux laufen. Das ja. sage ich jetzt. Ja? Ach, du meinst die, die gehackten
0: Teilchenbeschleuniger? Ja. Also <lacht> vielleicht mal ähm, zwei,
2: drei Sätze, äh, weil das doch ein doch spezielleres Thema ist. Oh, oh. Vor ungefähr einer Woche, oder wann war es gewesen, ist äh, der Teilchenbeschleuniger ähm, in Betrieb genommen worden. LAC. Ähm, genau, mit dem man, das ist in, äh, in Genf eine ähm, Cern eine Apparatur, die aufgebaut
0: wurde, eine Anlage. Kurze Zwischenfrage. Cern ist doch dieser, dieser Laden, der auch bei, äh, bei Illuminati, äh, bei Illumi, Illuminati von Dan Brown doch da so eine große Rolle spielt, ne? Das kann ich ja nicht beantworten, Götz. Also das ist der dieser, dieser Verschwörungs, Verschwörungstheorie, Verschwörungsgeschichte. Äh, Wenn Verschwörungs das wahr Geschichte. wäre. Ja, <lacht> doch, das Und ist. du da jetzt die Parallelo, Parallele <lacht> aufgedeckt hast. Parallelo, komm, mal weiter. Ja, ja,
2: Diabolo, ne? <lacht> also auf jeden Fall hat man da viele, viele Jahre an einer Apparatur gebaut, an einer Maschine, an einem Versuchsgerät, das eine 27 Kilometer lange ähm, Leitungsbahn unter der Erde gelegt hat, ähm, mit der man äh, Atome beschleunigt und dann mit irgendwelchen
0: korrigier ich mich deine, deine Protonen. Ich habe mich nicht da also physikalisch am verlinken reingelesen. Wir, wir verlinken am besten diese diese ähm, diese äh, Webcam Aufnahme, die du mir heute mit ja die war nicht schlecht <lacht> die verlinken wir auf der Webseite <lacht> und gehen jetzt zum also, nächsten Thema.
2: Ja, wobei ich will schon sagen, dass ich das Beunruhigende bei der ganzen Angelegenheit, nämlich den Umstand, dass man hier den Urknall noch nochmal herbeiführen will, äh, doch noch erwähnt äh, wissen möchte. Also im
0: Moment kreist ja erst ein Teilchen. Und sie werden ja das zweite Teilchen erst demnächst losschicken. Ja, solange es nicht ja in die entgegengesetzte Richtung läuft, nur, wäre mir das wahrscheinlich egal. Nur kann, dann kann es zu Kollisionen führen. Dann und ich du sagen, Das ist halt ein cooler Cliffhanger für die nächste Folge jetzt von Drei Bogonen. Wenn die nächste Folge Drei Bogonen noch äh, erscheint, dann gab es keine Kollision. So, ähm, oh. oder wir, wir berichten live vom äh, schwarzen Loch. Wir verlinken
2: <lacht> das, äh, das, die webcam äh, zum, zu der Versuchsapparatur. <lacht> Live
1: zur Webcam? Ja. Du kannst du vorbeifliegen <lacht> sehen. Hast du noch ja, nicht was? gesehen, Fitz? Gell? Nein, ehrlich gesagt ja, noch nicht. Nein.
0: Gut. Guck sie auch nur einmal an. Wir haben eine neue Kategorie und diese Kategorie nennt sich 42 Sekunden. Das ist... Eine Kategorie, in der ich willenlos irgendwelche News runterrattere, wie sich sonst auch. Wie sich Wolfgang ausgedrückt hat. Der einzige Unterschied ist nur, dass es nur kurz macht
1: und nicht wieder zwischenreden können. Also, es
0: sind 42 Sekunden News und bei den News geht es aber eigentlich mehr darum, dass es nicht unbedingt News sind, die wirklich jeder mitbekommt, wie zum Beispiel, dass macOS auf 10.55 abgedatet wurde oder der VLC Media Player in der 0,0 Punkt 92 erschienen ist etc. sondern es sind vielleicht einfach ein paar Meldungen, die so ein bisschen am Rande sind, die aber trotzdem vielleicht ganz interessant oder lustig sind. Wenn ihr da äh, Ideen habt oder Vorschläge, schickt mir eine E-Mail an 42 Sekunden, einfach durchgeschrieben alles, at d-drei-vogonen.de ähm, und äh, dann werden wir mal schauen,
1: ob wir. War es nicht nur 42? Mhm. Echt? Ich gucke nochmal nach.
0: Also schreibt einfach eine E-Mail an 42-sekunden-at-die-3-vogon.de und macht eine Kopie an 42 3 Ich werde jetzt einfach die andere E-Mail-Adresse auch noch
1: einrichten. So einfach wird es sein. Okay,
0: also schickt einfach, wohin ihr wollt. Dann kommt es an. Gut, also es geht los mit den ersten 42 Sekunden der drei Vogon. Forschung. Wissenschaftler fordern, dass die Chaos-Theorie in den Fußballregeln verankert wird. Der Grund sind die zufälligen Luftverwirbelungen beim Ballflug. Außerdem haben Forscher einen riesigen Bereich im Weltall entdeckt, in dem es ungewöhnlich wenig Radiostrahlung gibt. Ihre Schlussfolgerung? Ein erster Hinweis auf ein Paralleluniversum. Games. Die 13 Jahre alten Shooter Hexen und Heretic wurden vom Hersteller Raven Software unter der GPL freigegeben. Microsoft schließt die Ensemble Studios, das Entwicklerstudio der Age of empire macher Die Soundtracks der bekannten Blizzard-Spiele sind ab sofort im iTunes-Store ohne DRM erhältlich. Ich sage aber nur MPQ-Dateien. Goodies, der Verlag O'Reilly stellt zwei Bücher über Ruby on Rails als Open Books zum Download bereit. So, das müssten 42 Sekunden sein. War ein bisschen
2: keine. weniger, glaube ich. Ich glaube, es waren 42 Sekunden. nicht Super. rein. Wollen wir ihn nicht köpfen? Ja, ich werde demnächst mal das abstoppen. Okay. Gut. So. Gut, das waren die
0: 42 mal. Sekunden. Richtig. Dann kommen wir jetzt zum, zur nächsten Rubrik schon. Jetzt kommen wir schon zur nächsten Rubrik. Die und ja. Frage
1: ist doch eigentlich, wie lange hast du dafür geübt? Wenn es genau auf 42 Sekunden rauskommt.
0: Ja, kam es kam's ja nicht. Ich habe gar nicht geübt. Ich habe es überschlagen. Ähm, wir kommen jetzt glaube ich zum Thema, wo Wolfgang wieder alleine spricht. Oh, der Wolfgang hat schon seine ganzen Aktenordner hier, die er jetzt gerade irgendwie unterm Tisch hervorzieht. Und zwar kommen wir zu Deep Thought. Leute, legt euch auf die Seite, nehmt euch ein gemütliches Kissen. Jetzt, jetzt wird hast hast es richtig aufregend. Ich, ich kann euch sagen: acht, also,
2: äh, Eng geschriebene, kleingedruckte Seiten hier. Puls dabei, die wird euch am Halse schlagen.
0: Möchte. Ach, so kacke. Und das unglaublich spannende Thema ist: ja, also Ja, Ich, ich kann es schon fast kaum sagen, weil mir die Spucke im Eigentum Mund Eigentumsverhältnisse
2: im Römischen Reich. Das
0: neue. Das neue. Angolanischem Recht. Das neue. Das neue. Das neue Copyright-Gesetz. Wolfgang, bitte.
2: 3, 2, 1. Kurz gehen wir mit. Weil du jetzt so frech jetzt hier reagiert hast auf mein Thema, stelle ich dir mal äh, eine Frage. Stell dir mal vor, ähm, du wärst jetzt jemand, äh, der spielt gerne Spiele und will das neueste Spor haben und hat keinen Lust auf den Kopierschutz. Ja? Was könntest du dann tun?
1: Das heißt, es soll dir jetzt erklären, wie ich an meine Spiele rankomme, oder was? Wie, wie oder wie du, ich früher an meine Spiele rankomme, weil mittlerweile spiele ich ja nur noch Konsole.
2: Wie du rein fiktiv an ein Spiel rankommen würdest, wenn du es äh, nicht kaufen würdest wollen. Ja, es gibt also so
1: mehr, mehrere Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, man hat Freunde. Ja,
2: man hat Freunde, man hat aber auch das Internet. Und dann braucht man keine Freunde mehr eigentlich. <lacht> Ähm, also vielleicht mal, um dich da drauf zu stoßen, weil so Sachen sind dir ja fremd. Äh, du könntest ähm, einen BitTorrent-Client anwerfen oder über irgendwelche Software, Kasa gab es früher mal, ähm, also letzten Endes File-Sharing-Tools ähm, versuchen, dir das Programm runterzuladen. Ähm, das ist kein großes Geheimnis, dass sowas ja auch exzessiv gemacht wird. Vielleicht nicht mehr so viel wie früher, ich weiß es nicht, ähm, wie da so die Verbreitung ist, aber die, der Vorteil von den Systemen ist ja, dass du letzten Endes die Software von anderen Usern bekommst, die diese auch bereitstellen und wieder woanders runtergeladen haben. Also hast du ein riesiges Netzwerk, worauf dann alle zugreifen können. Ja? Ähm, das Problem bei der Ge Geschichte ist, äh, dass wenn du das machst, dass du bei den meisten Systemen auch anbieten musst, äh, auch wenn du nur vielleicht von dieser mhm. 4 Gigabyte DVD-Teil einen runtergeladen hast, dass du dann ähm, vielleicht von dem 1 Gigabyte schon wieder anbietest für andere verschiedene Pakete. Ne?
1: Sprich zum Beispiel e mole Genau,
2: e habe ich vergessen, ist ja wohl mit das Bekannteste auch an dem System. Ähm, ja, also wie gesagt, die Situation ist die, dass du selbst auch anbietest äh, und ähm, dadurch äh, auch, glaube ich, kriegt er ja so Download, äh, also so. So Punktesysteme gibt es dann da und je höher dann es ist, desto mehr kannst du halt oder schneller kannst du runterladen. Ja, Das System bei denen ist ja ziemlich ausgeklügelt, was sich da ergeben hat. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist halt, dass seit einigen Jahren, das hat erst mit den Musikstücken angefangen, dort die Musikkonzerne beispielsweise gemerkt haben, dass sie viel, viel weniger verkaufen als früher. Ups. Ups, ja, und ähm, das zieht sich halt jetzt durch, nicht nur auf Musik, äh, sondern natürlich auch Computerprogramme, äh, Filme und so weiter. Und man hat am Anfang versucht, äh, diese einzelnen ähm, äh, Systeme aus dem Verkehr zu ziehen. Also damals bei Musik wollte man Napster, hat man verklagt, wollte das System offline stellen und äh, es hat dann aber äh, es war dann halt so, dass immer mehr Systeme gekommen sind, äh, die sowas angeboten haben so dass man letzten Endes äh, gar nicht so viele verklagen konnte, wie dann plötzlich auf den Markt geschwemmt sind. Ja, mal abgesehen davon. Die Katze ähm,
1: geht wieder. Das heißt, gleich muss die Maus kommen. Hätte oh. die
2: Katze nicht hier immer an den Tisch gebunden, damit die uns hier die Mäuse vom Leib <lacht> schützt. Okay, also nochmal Schritt äh, dazu, ähm, Schritt zurück. Ähm, oh Gott. Ja, ich, ich fange nochmal ganz von vorne. Jetzt <lacht> habe ich vor. <lacht> ähm, ich stelle dir eine Kontrollfrage, Götz. <lacht> äh, und zwar ähm, was könnten die Musikkonzerne denn machen, wenn sie merken, sie kriegen die Snapstar äh, und die ganzen anderen Programme nicht in den Griff, dass man die verboten bekommt? DRM. Ähm, das wäre eine Möglichkeit, aber wenn die Sachen schon so im Internet vorhanden sind, ohne DRM zum Runterladen über die Programme, dann geht man hin und macht beispielsweise dann geht was? Man,
0: dann geht man hin und äh, setzt irgendwelche gefakten Tauschserver auf, die von der von, vom, vom BKA gesponsert sind, äh, wo die Leute sich das alles runterziehen und protokolliert dann die IPs mit und nimmt sich die ganzen Leute vor, die sich die Sachen runtergeladen ja,
2: haben. Wobei, also das ist auch ein Gedanke, aber so weit muss man gar nicht gehen. Ähm, letzten Endes guckt man einfach nur bei dem Programm, wer bietet die Sachen an und kann sich nur die IP-Nummern dann äh, ziehen. Muss nicht mal gefällt die Sachen ins Internet stellen. Weil du kannst wohl da bei speziellen Programmen, die die IP-Nummern anzeigen lassen, der Leute, die das anbieten. So, und dann sind die Musikkonzerne hingegangen und haben äh, mit der IP-Nummer ja noch nicht viel gewusst, äh, weil mit der IP-Nummer weißt du noch lange nicht, wer dahinter steht. Ähm, eine IP-Nummer wird ja in der Regel dynamisch vergeben, das heißt... Ähm, bei jedem Mal, wenn du neu dich ins Internet einloggst, äh, wenn du dich einwählst bei dem System, kriegst du eine neue Nummer. Diese Zuordnung Nutzer zu IP-Nummer ist also immer eine andere und du weißt nur zu einer ganz speziellen Uhrzeit, wer dann halt eine ganz spezielle IP-Nummer hat. hat. Damals ist man hingegangen und hat Strafanzeige dann gestellt anhand der IP-Nummer und hat gesagt, diese IP-Nummer gehört zu einem Nutzer, der das Programm im Internet anbietet. Und Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft gestellt mit der Konsequenz, dass dann die hingegangen ist und hat ähm, bei den Providern ermittelt, wer gehört denn dahinter. Als nächsten Schritt äh, waren die Musikkonzerne dann so schlau und äh, haben dann Akteneinsicht bei der Staatsanwaltschaft genommen und haben so die Adresse rausbekommen über die Person. Ja, Akteneinsicht in diese Strafakte. Ich glaube, im Jahr 2003 war es mal so gewesen, dass man 15.000 oder 16.000 Strafanzeigen äh, gestellt hat. Ich glaube, das war bei der Staatsanwaltschaft in Karlsruhe ähm, und hatte dann gesagt, So, die bieten alle jetzt äh, geschützte Musik an und hat dann natürlich dort ziemlich viel Panik verursacht, weil 16.000 Strafanzeigen zu bearbeiten, ist für die auch kein Klacks und äh, ein Arbeitsaufwand. Oh der, mein Gott, Arbeit, Hilfe. Ja, der <lacht> da doch äh, über das hinausgeht, was sie bisher hatten. Ähm, naja, lange Rede, kurzer Sinn, das ist die Verfahrensweise. Ähm, <lacht> du stellst Strafanzeige, kriegst über die IP-Nummer den Nutzer raus, machst Aktenansicht bei der Staatsanwaltschaft, bekommst dann, ähm, wie gesagt, die genauen Adressdaten und dann äh, hat man einen Rechtsanwalt, äh, der im Namen der Kon Musikkonzerne diesen Nutzer abmahnt. Ist das jetzt schon das Neue? Das ist das die alte Situation. Ah, die neue Situation wird ganz, äh, die gesetzt da ein, wo ich noch nicht bin jetzt. Ähm, die Situation ist dann, wenn du das jetzt Fitz runtergeladen hättest, äh, Spor, dann bekommst oder sagen wir mal, bleiben wir bei deiner Musik mal. Du hast jetzt den neuesten Song äh, runtergeladen von Madonna und ähm, Oh yeah. genau. Und äh, du kriegst jetzt äh, Nachricht, äh, wenn eine Anwaltskanzlei schreibt dich an und die sagt, äh, lieber Herr Fitz, äh, sie laden sich ja geschützte Musik runter, äh, das dürfen sie nicht. Und sie von haben einen schlechten Musikgeschmack. Genau. Von daher wollen sie in der Regel eine strafbewährte Unterlassungserklärung von dir unterzeichnet haben. Da steht dann drin, dass du versprichst, das nie mehr wieder zu machen. Und wenn du es doch machst, zahlst du eine Vertragsstrafe von beispielsweise 4.000 Euro, was ganz oft der Standard ist, und ähm, verpflichtet sich außerdem Koch noch Noch sich, äh, <lacht> sich auch noch, äh, die Gebühren zu bezahlen, äh, die der Anwalt gekostet hat. Und die recht richten sich an dem Gegenstandswert bei solchen Angelegenheiten und der ist äh, nicht gering. Ähm, der ist pro Musikstück, was man anbietet, beispielsweise bei 10.000 Euro, äh, haben Gerichtsentscheidungen äh, äh, festgelegt, wobei 10.000 Euro ist der Gegenstandswert. Davon berechnen sich die Gebühren und da kommen dann Gebühren von 700, 800 Euro raus. Wenn jemand aber hingeht und hat dann beispielsweise 200 Euro Lieder angeboten, hast du einen Gegenstandswert nachher noch von 200.000 Euro und wenn deine die Gebühren rechnest, kannst du nachher ein paar Tausend Euro
1: an Anwaltskosten zu bezahlen haben. Das ist doch schon immer, Anwälte sind böse.
2: Ja, oder die Leute, die das machen. Ähm, ja, also auf jeden Fall ist dann die Problematik, dass die äh, Leute, die so Post bekommen, natürlich dann in Entsetzen verfallen und äh, das natürlich vielleicht nicht mehr wieder machen wollen, aber die paar Tausend Euro auch nicht zahlen wollen. Man hat in den letzten Jahren ganz gut Geld verdient, weil diese Abmahngeschichten sind massenweise gelaufen. Ähm, diese Anwaltskanzleien haben dann Musterbriefe gehabt, die dann an also ich kenne zwei, drei Hunderte... Leute aus meinem
1: Bekanntenkreis, die auch so Briefchen bekommen haben.
2: Ja, also ich kenne beruflich bedingt auch einige, ist das so, äh, nicht so selten.
1: Ja, bei einem den kennen wir, glaube ich, zu zweit. Ach,
2: ja, gut. Ähm, also es gibt Leute, ich habe da die unterschiedlichsten Erfahrungen gehabt. Also einen habe ich gehabt, der hat ein Computerspiel heruntergeladen ein anderer hat ungefähr 200 Songs angeboten gehabt, ein anderer hatte Pornofilme angeboten gehabt. Okay. Und ähm, ja, dann dann ich noch mal, noch mal Musik, also das, also ist das so Porno die Bereiche. ist der Pornofilm
1: irgendwie schlimmer als normaler Film? Pornofilm ist ganz schlimm.
2: Wie <lacht> nee, jetzt mal nee, richtig also, gesehen. Nee, richtig gesehen ist es eigentlich egal. Äh, letzten Endes ist Pornofilm vielleicht ganz interessant, äh, weil die Leute sich am wenigsten dagegen wehren, weil dann müssten sie ja in die Öffentlichkeit, äh, eventuell noch vor das hiesige Amtsgericht und da sich darum streiten, ob das dann mit dem Pornofilm ganz so schlimm war oder nicht. Ja, Aber vielleicht trotzdem nochmal... Also wenn wir jetzt noch viermal oder fünfmal Pornofilme sagen, können wir wahrscheinlich explicit, dieses explizit... Äh, darauf äh, will ich doch setzen hier. Also das Problem ist...
1: Das ähm, würde ja voraussetzen, dass der der iTunes-Storebot äh, sich auch anhört. Mhm. Pornofilm, 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 Pornofilm. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, die Situation ist halt die, dass äh, man eine Menge Geld verdient hat, verdient hat über die Angelegenheit, über diese Sachen. Man hat halt vielleicht zu Hunderten oder vielleicht sogar zu Tausenden äh, diese Abmahnungen verschickt und wenn man sich dann ausrechnet, dass man pro Schreiben die Möglichkeit hat, jemanden da äh, zu nageln mit so einer Abmahnung und dann ein paar Tausend Euro oder Tausend Euro allein bekommt, dann ist das ein Einkommen da, was man sich äh, wirtschaften kann, was beachtlich ist.
0: Aber das ist jetzt die alte Situation. Das ist die alte Situation. So, das ist ja eigentlich dann nicht mehr relevant für uns, weil wir ja, haben eine neue Situation. Jetzt ja.
2: so: Ab 1.9. ist eine Richtlinie umgesetzt worden, und zwar ähm, die Richtlinie 2004-48-EG und merke im Gegensatz zu Verordnungen, die sofort gelten, sind Richtlinien erst in nationales… Ja, sehr
0: klein geschrieben. <lacht>
1: ähm, auf Muss jeden Fall man eigentlich jetzt einen Sehtest machen, bevor man eingestellt wird? Äh, man hat eh eigentlich schon eine Brille vorher, aber… Ähm,
2: es ist so, dass du letzten Endes äh, diese Richtlinie ins nationale Gesetz umsetzen musst, das ist jetzt geschehen, gilt ab 1.9. ein anderes äh, Gesetz zum Schutz des geistigen Eigentums, beziehungsweise es gibt Veränderungen und die, die ganz gravierende ist, dass man jetzt für solche Abmahnungen äh, eigentlich einen Deckelbetrag von 100 Euro festgesetzt hat. Aber ähm, die ganze Sache ist sehr problematisch, weil man nämlich letzten Endes äh, nicht klar bestimmt hat, wann die 100 Euro fällig werden und wann nicht. Ähm, denn es ist halt so, dass man gesagt hat, also 100 Euro äh, soll derjenige an Abmahngebühr zahlen, den es da erwischt hat, äh, aber nur in den Ra Voraussetzungen, dass es eine unerhebliche Rechtsverletzung ist und dass es außerhalb des geschäftlichen Verkehrs ist. Und was das jetzt heißt, das kann ich euch genauso wenig sagen, äh, wie wahrscheinlich ein Richter oder ein anderer Jurist, weil ähm, das sind so Rechtsbegriffe, die wird man erst seit na nach ein paar Jahren mit Inhalt gefüllt haben, wenn es da Gerichtsentscheidungen gibt. Will heißen, wenn jemand äh, zehn Sachen anbietet, ist der dann schon ge geschäftlich äh, unter unterwegs oder wenn er hundert 100 oder tausend anbietet? Geschäftlich,
1: nicht nur, wenn man äh, was gegen Kohle
2: macht? Ähm, ja, wobei, ähm, das ist die Frage, wie man das jetzt hier auslegt. Also das äh, könnte man natürlich darunter äh, sehen, aber ähm, wenn du halt einfach eine gewisse Menge hast, dann geh, geht man oft halt hin und sagt halt, die Menge lässt hier auf einen geschäftlichen Verkehr schließen. Ja? Allein, weil du schon so viele Sachen halt hast, ist, mit Drogen ist das nichts anderes. Wenn du eine gewisse Menge an Drogen dabei hast, dann sagt man, das hier ist nicht mehr eingebraucht, das muss schon äh, dafür da sein, um das zu äh, halt äh, wieder zu verkaufen. Klar, ich meine, äh, wie groß darf eine MP3-Sammlung sein? Der, ob der sie Unterschied dann hier ist
1: ja, du darfst ja MP, also du darfst Musik und, und Filme ja auch legal besitzen, theoretisch. Ja, ja
2: aber es ist halt so, ähm, ich kann ja, das sollten wir auch nicht jetzt so vertiefen, weil ich kann ja nicht sagen, wo die Grenze ist. Und das Problem ist, da wird man sich, schreitet man sich jetzt momentan schon drüber und da wird man sich auch in Zukunft noch streiten. Ähm, das Problem ist ganz einfach, dass niemand jetzt sicher sein kann, wegen dem neuen Kopiegesetz, dass es keine Probleme gibt. ja Und äh, aus dem Grund... Ähm, weißt du gar nicht, ob du in Zukunft nochmal Probleme bekommst, wenn du jetzt was anbieten würdest oder nicht, weil dieser gewerbliche Ausmaß nicht bestimmt ist. Ja. Und von daher... Ähm ist es erstmal so, dass dieses Gesetz einem nicht äh, die Klarheit bringt, dass man jetzt in Zukunft nur 100 Euro zahlen muss. Es ist mal natürlich gedacht, dass wenn jemand da eine Landkarte online stellt, äh, dafür kann er ja auch abgemahnt werden, die er sich irgendwo rauskopiert hat oder irgendein Bild, äh, wo er nicht die, äh, die Rechte dran hat, dass dann sich nicht ruiniert damit. Ähm, aber letzten Endes äh, hat das Gesetz insofern überhaupt keine Sicherheit, ähm, was die Kosten anbelangt. Das ist also noch völlig offen. Anderer Punkt ist, es gibt jetzt einen direkten Auskunftsanspruch, ähm, der direkt an den Provider geht, wobei du wohl einen richterlichen Beschluss dazu brauchst. Aber es soll halt nicht mehr so laufen, dass die Staatsanwaltschaft nur belästigt werden, um diese Adressen rauszufinden über diese Akteneinsicht, die ich eben erklärt habe. Da will man, äh, weil letzten Endes sind die Staatsanwaltschaften inst instrumentalisiert worden, indem man nämlich die Strafanzeige gestellt hat, um allein über die IP-Adresse die Nummer rauszubekommen. Also nicht nur mal die, die äh, Adresse Name. von der Person, ja, ja genau Name, Anschlussinhaber. Und das äh, äh, soll jetzt wegfallen dadurch, dass man sich direkt an einen Provider wenden kann, wobei du halt dann auch wohl noch einen richterlichen Beschluss äh, brauchst, damit diese Telekommunikationsdaten da eingesehen werden dürfen. Das heißt,
1: die Arbeit hat jetzt einfach jemand anderes.
2: Ja, letzten Endes schon. Ich weiß nicht, ob das so eine Justizentlastung ist, dann geht es halt zu den Richtern letzten Endes. Wobei auch die Richter nur in Einzelfällen die Sachen da ähm, rausgeben müssen, wenn halt der entsprechende, ähm, sage ich mal, Maß, äh, das entsprechende Maß da erreicht ist. Äh, letzten Endes hat das neue Gesetz Viele Probleme, viele äh, Fragen, die offen sind ähm, und meines Erachtens kaum Verbesserungen. Mal abgesehen davon, dass ich auch diese Festsetzung auf 100 Euro an Abmahnkosten, äh, die man maximal verlangen kann, völlig äh, für verfehlt halte. Also man hat hier wahrscheinlich gedacht, die Anwälte verdienen zu viel Geld und deswegen muss das irgendwie gedeckelt werden. Aber also mal abgesehen davon, dass so 100 Euro Festsetzungen, das ist erstmal systemwidrig bei Abrechnungen von Rechtsanwälten und das Zweite ist, dass äh, die Kosten, die der Musikkonzern hat, oder anders angefangen, ähm, die Anwaltsrechnung, die kann höher sein. Die geht einmal dem Musikkonzern äh, beispielsweise nur derjenige, der Rechteverletzer ist. Der soll dann nur 100 Euro zahlen. Äh, aber die Musikunternehmen äh, werden dann sagen, wenn der Anwalt jetzt äh, da eine höhere Rechnung hat, dann bleibt dann noch was bei uns hängen. Ja? Wobei ich dann wieder sage, dass die meisten Musikkonzerne wahrscheinlich irgendwelche Einigungs, äh, also Verträge haben mit den Anwaltskanzleien, dass das wahrscheinlich zu anderen Werten dann dort abgerechnet wird. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich finde, das Gesetz nützt uns nicht wirklich viel. Man wird sich fragen, wer darunter fällt in Zukunft, wenn was angeboten wird. Man sollte am besten natürlich gar nichts anbieten, sollte man nicht tun. Jetzt,
1: jetzt mal rein, der effektive Fall. Ich hätte mir jetzt meinetwegen Spor oder auch ein Musikstück oder sonst irgendwas gezogen mhm. und würde also einen netten Brief bekommen, was müsste ich denn oder was, was könnte ich denn tun?
2: Ja, das ist... Ähm das muss man Anwalt halt anrufen. Ja, also muss einen guten Anwalt anrufen. Es gibt ja mal meine guten, Karte. Auch <lacht> ähm, ja, also da gibt es mehrere Möglichkeiten, was man macht. Natürlich also, äh, muss ich erstmal die, die Frage stellen: äh, habe ich das angeboten oder nicht? Das ist natürlich die Kernfrage. Gehen wir mal davon aus, es ist angeboten worden. Ja? Ähm, Ach so, also
1: angeboten im, ich im Internet. Gibt es ja ist, äh, auch eine Grenze zwischen Angebot und, und einfach nur ziehen? Also einfach nur runterladen? Ist das ein Unterschied? Also wenn du jetzt du kannst die Torrents ja auch so konfigurieren, dass du nicht uploadest. Ja? Richtig. Also dass du halt,
0: dass du sagst, mhm. ich, ich, möchte nur, ich möchte nur leachen, ja, nur runterziehen. Also das kann man zumindest bei den Dingern so einstellen, mhm. das weiß ich. Ja, ja gut, du, du stellst einfach deinen Router
1: entsprechend ein. Ja, wie auch immer. Mhm.
0: Also ja. unter Strich ist ja das, dass du halt selber nicht anbietest. Mhm. Und es gibt ja sicherlich auch Möglichkeiten äh, im Netz, also stelle ich mir zumindest so vor, dass man auch irgendwo Sachen runterladen kann, ohne dass es über einen Torrent läuft. Mm,
2: ja klar, aber ich sage mal 99 Prozent der, der Fälle laufen so ab, wie ich Sie die beschrieben haben. Ja. Ne? Also dass man selber
0: was anbietet. Ja, daher kommen die halt auf die. Aber also vom Gesetz her ja. gibt es so jetzt keinen Unterschied. Also dass, dass jetzt, wenn äh, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich abgemahnt werde, wenn ich jetzt nur ziehen würde, ist also geringer, nicht geringer oder also da hat sich ja
2: nichts geändert. Also, äh, ich denke, die müssen ja an deine, die müssen ja an deine Daten halt rankommen. Und an die Daten kommen dir ja nur dann eigentlich dran, wenn die irgendwo sehen, aha, die IP-Nummer macht es. Ja, ja, und wenn
1: die jetzt zum Beispiel so, so, so einen Fake-Server, so ein Honeypot, sage ich mal, aussetzen, wo du wo sie halt fiktiv die neuesten Madonna-Musik-Videos äh, und äh, die neuesten Cracks für sport anbieten und sowas, ja, was du natürlich dann nicht runtergeladen kriegst, weil halt dann irgendwas anderes drin ist, aber du die, damit dann deine IP quasi rauskriegen. Tun sie ja, weil.
2: Ja, könnten sie halt machen über die, äh, über die Möglichkeit. Und was willst du damit sagen? das Grundproblem <lacht> ob, das ein, ob das ein Problem wäre? Könnte Versuch sein, dieser Delikte.
1: Aber rein rechtlich ist es kein Unterschied, ob du runterlädst oder anbietest. Wahrscheinlich schon, doch. Ob, ob, ob du schon. was runtergeladen hast oder anbietest. Ähm,
2: also denke ich schon, ja. Das eine ist ja vertreiben und das andere ist ja nur dann äh, sich selber verschaffen, so, ja. ja. Wobei, das müsste man jetzt nachschauen, also das kann ich jetzt, mir. gehört wir, nicht zum Thema. Wir jetzt stellen hier. jetzt
0: keine Freibriefe also, aus. Jetzt
2: äh, können wir gerne mal drüber <lacht> ähm, uns unterhalten, wo ihr dann die dürft, Unterschiede
0: sind. Ihr dürft nur nicht anbieten, ziehen dürft ihr alles. Ich glaube, ein Podcast <lacht> Das <lacht> haben die letztens im Podcast erzählt. Um, du hast aber noch eine
2: Frage vorher gehabt, glaube ich, oder? Die,
1: die, die, das war aber eigentlich, glaube ich, worauf ich hinaus sollte eigentlich im ja. Endeffekt.
2: Aber ähm, was, ich nur als, was ich eigentlich nur als Fazit sagen will, ist, dass dieses Gesetz eigentlich nicht so viele Vorteile bringt, wie man es denkt. Äh, dass sie da sind, äh, also die Kostenlast ist immer noch da. Äh, man weiß nicht, ob man da als, äh, sage ich mal, nur kleiner Anbieter gewertet wird und wo die Grenze ist. Von daher können die Konsequenzen die gleichen, gleichen sein. Äh, man wird einfach sehen, wo die Reise dahin geht.
1: Doch, ich weiß noch, wir waren nämlich, glaube ich, noch beim Thema dran, was, was macht man, wenn man halt diesen Brief Ach so, ja, genau,
2: genau das meinte ich. Was macht man? Ja, also erstmal die Frage stellen, ist es angeboten worden oder nicht? Äh, wenn es natürlich nicht angeboten wurde, dann sollte man mal klären, wie kommt die denn dazu? Ähm, gehen wir mal davon aus, in den meisten Fällen ist es angeboten worden. Dann muss man genau schauen, was wollen die denn eigentlich? Also die wollen eigentlich in der Regel eine strafbewehrte Unterlassungserklärung unterzeichnet haben und wenn man die unterzeichnet, dann sollte man sich genau überlegen, was man da unterzeichnet, weil ähm, teilweise gibt man damit alles zu, teilweise äh, verpflichtet man sich hohe Kosten zu zahlen, da muss man also genau mal lesen. Also das was, ist eine was ist
1: denn, wenn jetzt egal was die jetzt an diesem äh, Belastungsding hm. anbieten, was wäre denn, ein anderer Fall ist, du gehst vor das Gericht und was kann dann passieren? Also wenn du das
2: nicht unterzeichnest, hast du die
1: Problematik, ähm,
2: dass du verklagt wirst auf Unterlassung unter Umständen. Auf Unterlassungen solche Sachen anzubieten. Und das wird richtig teuer. Also da, da kann ich eben nur abraten, wenn da was dran ist, äh, so ein Gerichtsverfahren zu führen. Weil ähm, das kann nachher sein, dass man 7.000, 8.000 Euro auf der Hose hat, wenn man das verliert. Ähm, das äh, ist dann die Konsequenz, wenn du nichts abgibst, äh, Natürlich gewinnst du es, wenn du es nicht warst, aber das sollte man halt klären In den meisten Fällen wird es stimmen ähm, und du haftest es ja auch, selbst wenn deine Kinder das jetzt gewesen wären oder so unter Umständen dafür, ähm, weil du, es gibt gewisse Gerichtsentscheidungen, da die Pflicht hast, als Anschlussinhaber das zu gewährleisten, dass da keine Urheberrechtsverletzungen oder sonstige Verletzungen bestehen.
1: Weil ich auch von Geschichten gehört habe, wo sowas eigentlich primär erstmal nur die Briefe verschickt wurden. Und wenn dann erstmal keine Rückmeldung kam oder dann doch jemand vom Anwalt kam und nicht direkt bezahlt wurde oder unterschrieben wurde, dass dann erstmal nichts mehr gemacht wurde? Ähm, kann sein. Ne? Ähm, das müssen die ja entscheiden, was sie aus der ganzen Geschichte machen. Ja. Also
2: es mag sein, dass die 100 Briefe verschicken und dann mal schauen, wer zahlt und dann die Sache ruhen lassen. Es gibt aber auch genügend Sachen, die vor Gericht gegangen sind. Also die Urteile gibt es ja. Und äh, hier, wenn die eine gesicherte Position haben, äh, dann soll man sich nicht glauben, dass sie nicht auch die Sachen einge einklagen würden. Also da äh, sollte man sich keine Hoffnungen machen, dass das immer äh, eingestellt wird. Und dann, wenn es nicht eingestellt wird, wird es richtig teuer. Und die haben halt das Geld. Also dahinter steht halt ein Musikkonzern und der lacht sich tot, wenn er da ein paar tausend Euro äh, in Prozess äh, investieren soll. Wobei das für die Privatpersonen schon ein richtig harter äh, finanzieller Schlag ist. ja Und ähm, von daher ähm, sollte man in dem Moment, wo man sowas bekommt... Ähm, meines Erachtens schon mit dem Anwalt Kontakt aufnehmen, weil gerade die Formulierungen, die in diesen Unterlassungserklärungen drin sind und so weiter, da sollte man sehr vorsichtig sein und auch selber was da ändern. Das sind alles juristische Begriffe, die da verwandt werden. Die haben spezielle Bedeutung und das kann recht heikel werden, wenn man da was unterschrieben hat, was man nachher vielleicht nicht genau oder was man nicht wo man nicht genau gewusst hat, was es bedeutet.
1: Lassen die sich mit sich reden. Also wenn du sagst, ich unterschreibe das jetzt nicht so, aber wenn ich jetzt meinetwegen unterschreiben würde, ich äh Unterlasse das jetzt äh, in dem, den Fällen? Mhm. Oder also
2: verhandeln ist, ist oft sinnvoll, insbesondere wenn da was dran ist. Da kannst du ganz gut äh, vielleicht noch einen Deal rausschlagen. Wenn die dann Schadenssatz haben wollen von 3000 Euro, dann kannst du die vielleicht runterhandeln auf irgendeinen Betrag. Ja, das ist meines Erachtens auch in den meisten Fällen äh, der gangbare Weg, dass man da mit denen einen Deal versucht, äh, weil letzten Endes wollen die nur Geld sehen. Äh, darum geht es ja letzten Endes. Und, äh, wenn die, ich,
1: sie, ich will auch nur Geld sehen. Ja. 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 Das gemeinsam. Ich muss ja auch mal Briefe schicken.
2: ja also Von daher ist es die Möglichkeit, äh, die es Gegeben, mit denen Kontakt aufzunehmen und darüber zu reden, ähm, dass man da irgendeinen Vergleich macht äh, und vielleicht eine Argumentation aufbaut, äh, warum man das äh, daran nicht äh, schuld wäre oder wie das kommt ist. Ähm, tja, also das muss man sehen, da gibt es schon Möglichkeiten, aber das ist jeder Fall ist ein bisschen anders und äh, im Prinzip kann man nur warnen, wenn man sowas bekommt, das zu ignorieren, weil das unter Umständen sehr, sehr, sehr teuer werden kann, obwohl man vielleicht nur ein paar Mal mit der Maus irgendwo hingeklickt hat. Gut. Du hast dich so zurückgehalten, ja, hast du gar keine die, Fragen. Ich
0: höre die Geband zu mit offenem Mund sitze ich hier und bin
1: über dein Fachwissen absolut. <lacht> Kürz hat gerade schon den Flug und hat schon Michael gebucht.
0: Ähm, aber <lacht> mir fällt, du bist ja, bist du durch? <lacht> Frechheit. Ich bin
2: durch, ich will es nicht so weit machen. Ist es vielleicht äh, auch schon schwer zu verstehen nee, gewesen. Nee,
0: es war ein sehr interessantes Thema. Ich glaube, unsere aber Hörer konnten auch gut folgen. Äh, was mir aber jetzt gerade dazu einfällt. Es gab doch schon seit der 64er-Zeit damals, gab es doch diesen Freiherr von Grafenreuth, ja. diesen Rechtsanwalt. Der ne? jetzt im Knast sitzt. Genau. das der im Knast? Ja, das habe ich, das hab ich ist, nämlich... Oder was heißt knast? im Knast auf jeden Fall? Er wurde auf jeden Fall verurteilt. Das ja, war
2: vorsichtig. Also hier, das haben wir die nächste Abmahnung <lacht> am Hals. Also wir wissen alle nicht, das nehmen wir jetzt hier offiziell zurück, ob der Mann im Gefängnis sitzt <lacht> oder nicht, aber es gab eine strafrechtliche Verurteilung, ja.
0: obwohl die, ich weiß nicht, ob die rechtskräftig ist oder Und nicht. Ich wollte mich eigentlich nur erkundigen, ob das wirklich stimmt, weil ich habe das gelesen, dass äh, ich weiß auch gar nicht mehr, was die Anschuldigung konkret war. Es war aber irgendwas mit, mit, ich, ich weiß es nicht mehr. Ja. Also es, es hatte aber jetzt nichts, äh, es, es, hatte
1: schon irgendwas mit. Ich kann,
2: äh, ich weiß es witzigerweise. Ja, okay, ja. bitte. Also es ist nicht so ganz so spannend. Es oh, ging Moment, Taz, er ja. wurde
1: rechts, also vom Amt, Amtsgericht München rechtskräftig, rechtskräftig, Entschuldigung, zu einer Haftstrafe von elf Monaten verurteilt im April 2008. Auf Bewährung ausgesetzt? Schickt sich hier nicht dabei. Also wie auch immer. Ich möchte also also ich, ich damals nur
0: diese, diese Partys gesehen haben, die gefeiert wurden, als die Meldung die Runde machte. Weil das war ja wirklich ein Schreckgespenst der damaligen Zeit.
2: Ein, der einer der ersten Abmahnanwälte.
0: Ja,
1: genau. Ich glaube, ich, ich, ich habe glaub damals dem Wolfgang auch direkt, dass ich das gelesen habe. Ja, wir haben direkt <lacht> kommuniziert.
2: Ich fand es aber... Also zwei, drei Sachen, äh, Freier von Grafenwald. Ich weiß mal, äh, als ich Jugendlicher war, vor langer, langer Zeit, in den 80ern, da war der auch schon in der Szene drin und hat. Äh, der war sogar mal auf einem... Computertreffen in Holland gewesen, wo auch äh, Leute mit ihm Bilder gemacht haben und er sich das wohl angesehen hatte. Ähm, da habe ich Erzählungen äh, bekommen, wo er da gesehen Legenden. wurde. Ja, ja, das war der hieß der war da und so weiter und äh, wo wohl auch viel kopiert wurde, ähm, nicht von ihm natürlich, aber ähm, also das war jemand, der in der Szene schon ganz oft äh, in Erscheinung getreten ist und einer der ersten Leute, die dann diese Abmahnungen äh, wohl versandt haben ähm, und der hat das Spiel auch weitergetrieben insofern, als dass er halt auch immer wieder neue Fälle hatte und hat jetzt aber wohl mit der, ich glaube es war die Taz, mit der er Probleme hatte, ja, ähm, ich ja, weiß es nicht genau, ja, ne? und der hatte glaube ich äh, er ähm, hatte die Taz abgemahnt, hatte, glaube ich, auch im Prinzip Recht bekommen bei der Abmahnung und hatte dann äh, von denen das Geld eingefordert. Genau. Also
1: Wikipedia und, meinte,
2: lass mich, gut, ja. äh, du kannst mich korrigieren, aber die Geschichte, vielleicht kriegst du noch hin. Und, ähm, er hat also das Geld eingefordert äh, und dann hatte, äh, haben die wohl auch bezahlt und er hatte dann aber ähm, Zwangsvorschenkungsmaßnahmen eingeleitet, indem man die Internetseite von der Taz äh, meines Wissens gesperrt hatte oder gepfändet hatte und die Taz hat dann gesagt, dass, das kann nicht sein, weil ähm, wir haben ja schon bezahlt und in der Beauftragung des Gerichtsvollziehers, hier die entsprechenden Maßnahmen einzuleiten, hatte man darin dann ähm, glaube ich, Betrug oder Ähnliches äh, gesehen. Ja. Genau, ja. Und äh, hat, dann hatte er dann sich verteidigen, hat gesagt, er hat das übersehen, dass wohl die Zahlung schon eingegangen ist, das wäre nicht absichtlich gewesen. Und man hat ihm aber dadurch letzten Endes den Strick gedreht, dass man gesagt hat, äh, er hat das erklärt, das Büro wäre so schlecht organisiert oder so, waren seine Verteidigungsmöglichkeiten <lacht> und so.
1: Also ein bisschen arm für einen Anwalt, oder? Ja, wobei <lacht> ich
2: muss sagen, also ich weiß nicht, ob das eine Ausrede war oder nicht, aber wenn ein Anwaltsbetrieb existiert, da kommen täglich wenn der ein bisschen größer ist, Dutzende von ja. Zahlungseingängen auf Konten. Dann hast du aber auch entsprechende Leute, die, die sich Ja, aber wenn die nicht äh, gescheit arbeiten, dann hast du das Problem, dass du Chaos hast, ganz einfach. Und es bleibt manchmal so sein, dass die, diese Zahlungseingänge, bis sie verzeichnet wurden, in den Akten dann über Wochen äh, vielleicht offen bleiben. Das soll nicht sein, das muss sofort geregelt sein, aber wenn es schlecht organisiert ist, wer weiß, vielleicht ist es der Fall gewesen, ich kann es nicht sagen, aber das ist, glaube ich, die Geschichte, über die er dann gestolpert ist, die man ihnen dann zu verhängen hat werden lassen. Wobei, das war
1: laut Wikipedia 2007 und er wurde aber 2008 nochmal verurteilt.
2: Wegen der gleichen Geschichte oder Zusammenhang oder war das eine neue Geschichte?
1: Äh, bla bla bla. Soll ich währenddessen singen, während du suchst? Ja, sing mal ruhig. Ja.
0: Also auf jeden Fall halten wir mal fest, zwei Sachen. Anwaltskosten werden am am Streitwert gemessen und täglich, wenn die Anwaltskanzlei ein bisschen größer ist, prasseln nur so die Geldeingänge,
2: <lacht> wie ich hier gerade berichtet habe. <lacht> <lacht> verliert man den Überblick von den ganzen Tausenden, ja. die da reinkommen.
0: Genau, ja. und wenn du da nicht jemanden hast, der schnell genug zählt, dann, dann gibt es Probleme. Gut, genau so ist das. Ich würde sagen, wir ziehen mal einen Strich <lacht> und ähm, werden uns heute mal ganz kurz kurz einen heftigen Brainstorm zu Gemüte führen, das erste Mal, dass wir das, dass wir das äh, im Podcast hier umsetzen ähm, und zwar werde ich jetzt zwei Wörter in die Mitte des Raumes werfen oder wie immer, oder der Fitz der Fitz wirft zwei, zwei, zwei Wörter. Mach
1: ruhig du, ich meine, die Idee kommt von mir, aber du darfst auch mal. <lacht> Welche Idee kommt von dir?
0: Der Brainstorm oder was?
1: Werf rein, los. Ich werf mal rein. Microsoft und Werbung.
0: <lacht> das machen die schon seit Jahren ganz schlecht und versuchen es irgendwie so gut zu machen wie Apple, aber sch schaffen das nicht. Da gibt es doch ein ganz aktuelles Beispiel. Das Mojave-Experiment. Und das Mojave-Experiment, das von äh, Jerry, Jerry Seinfeld heißt, Jerry Seinfeld ja. geleitet wird. <lacht> Wir verdrehen die Sachen ein wenig.
1: Ja, also die Werbespots. Ich habe mir mittlerweile auch den zweiten Werbespot angeschaut. Ich muss dir ja ganz ehrlich sagen, ich habe den zweiten zehn Sekunden geguckt. Dann hab ich das, das, also, also, ich habe den ersten mir wirklich bis zum Schluss angeguckt und habe gedacht, was war eine Kacke.
2: Also, ich bin kein Seinfeld-Fan, deswegen hasse ich das schon, wie ich einen Spot gesehen habe, was da so abgeht. Und das Zweite ist, ich habe das nicht verstanden, was da jetzt so der Clou da an der ganzen Geschichte das, dran sein ja, soll. Ja, das ist
0: ja laut Microsoft auch der Der Clou. Genau. Das ist eine, ja. ich muss man nicht verstehen, dass man sich Gedanken das macht. Das heißt, diese, <lacht> typische, diese typische alte Geschichte, wenn ja. man, werbe, man, man, man regt die Leute zum Denken an und äh, ja. Ja, macht damit Werbung für sein
1: Produkt. Man kann ja auf verschiedene Weisen über was nachdenken. Halt, ja. Also äh, ich muss sagen, ähm,
2: klar, wenn man will, dass man drüber spricht, haben sie es erreicht ja, mit der Werbung. Auf der anderen Seite ähm, auch dieses Mojave-Experiment. Da gab es wohl äh, so kleine Videos von Personen, denen man die Funktionen von Vista vorgeführt hat. Ja,
0: also, ah, ja. ja gut, ich meine, das ist ja... Das ich will es ja, aber auch jetzt ja nicht...
2: Ich habe das bei MacTV Mac auch gesehen, da haben sie das, äh, das Special ja dargestellt. Ja, ja, gut, aber ich, die haben es jetzt sehr durch den Kakao ähm, gezogen. Das fand ich jetzt... Sie versuchen halt Werbung zu machen und versuchen halt auch irgendwo ein ja, bisschen das, witzig also zu sein. Das fand ich, und das fand also ich
0: eigentlich ganz billig, die Sache mit der Mojave-Wüste. Aber dass, dass die Leute sich so über diese Seinfeld-Spots aufgeregt haben, das habe ich gar nicht so verstanden. Also, ich meine, es gibt viel schlechte Werbung auf dieser Welt. Man guckt, man Warum soll man Microsoft keine machen? Waschmittelwerbung
1: dürfen? angucken. Aber, ähm, ja, gut, für Microsoft war es eigentlich die typische Werbung halt, ne? wir verkaufen ein schlechtes Produkt. Ja, aber nicht. ich, ja, ich
0: meine, ich fand jetzt äh, zum Beispiel dieser, diesen Schluss äh, zu sagen, äh, Microsoft äh, degradiere die durchschnittliche amerikanische Familie oder so. Ich meine, man kann alles überall reininterpretieren. Aber das fand ich zum Beispiel, war jetzt ein Schritt zu weit da zu gehen. Also ja. Das, das finde ich also schon relativ unsinnig. Also sowas überhaupt da äh, rein zu interpretieren. Ich mein, also das ma, ist halt man Werbung. Muss, äh, so man muss
2: Microsoft schon vorwerfen, dass sie da nicht oft innovativ sind und auch viele kopieren. Ja, gut. Ähm, bevor ich es vergesse. Das ist ja ganz was mit Microsoft ja. Kopieren. Mm. Können wir die abmachen? Aber, ähm, Xerox,
0: ähm, Xerox.
2: Porno. Und zwar folgendes, ähm, es gibt auch in diesen Apple-Läden diese Genius Bar, wo dann diese Apple-Mitarbeiter ähm, dann sind. Ja. Und, und, und Microsoft kopiert das jetzt mit äh, Personal, die sich die Microsoft-Gurus, glaube ich, nennen. Ne?
0: Ich weiß nicht, Quickie -tip Quickie -quick, nee. Quick, Quick Tips of the Week heißt es, glaube ich. Ne? Das, was es auch im iTunes-Store gibt. Apples Quick-Tip of the Week, wo dann ähm, irgendwelche ähm, irgendwelche, Doch, das gibt's auch. hat natürlich aber gar nichts mit dem zu tun,
2: doch, was das ich sage. Doch, das
0: ist
1: das. Das ist genau das. Das ist Genius-Geschichte, mm. Genius wo die Leute Nee, nee. Genius ist, du, hast, du gehst in den Apple-Store Da Apple ist so ein Store.
0: riesiges Genius-Symbol hinten an der Wand. Also ich meine ich Ja, okay das, okay. das machen
1: auch Apple-Geniuses. Ja, gut. Aber das ist ja eigentlich nicht das, was ein Genius macht eigentlich. Zumindest so, wie ich es verstanden habe. Das ist hab. nicht der
2: einfache Begriff für die Mitarbeiter in dem Store. Nee, nicht für alle. Ja, aber für die gut Ausgebildeten dann, die dann, Ja, genau, für ja, die gut ich,
1: Ausgebildeten, die ja. da halt wirklich einem speziellen Problem ja. auch helfen können. Und die scheinen
2: auch diese quick tips of the Week zu machen. Ja, aber machen. darum geht es eigentlich jetzt, mir ging es jetzt nur darum zu sagen, dass dieses Konzept, da also besonders qualifizierte Mitarbeiter, dann speziell zu benennen, dass Microsoft das jetzt auch macht und statt Genius heißen sie jetzt Gurus. Toll. Ja,
1: ja, ja das meine, ist aber Microsoft lächerlich. immer konnte eigentlich, war ja. alles kopieren eigentlich. Ja.
0: Also meistens das, noch nicht mal besser machen.
1: Nee, da ist ja da Schimmel dran. Mhm. Gut, von daher. Also das war auf jeden Fall sehr teuer. Wie, wer hat die Zahlen im Kopf, diese Spots? Ich glaube, diesem Budget haben sie von 300 Millionen, kann das sein?
2: Mhm, 20 Millionen, T millionen hat der Seinfeld. Genau. Da
1: ne? steht <lacht> Ja gut, aber ich meine, die 300 Millionen sind relativ flott weg, weil wenn du überlegst, ich glaube, der, der erste Spot war irgendwie 90 Sekunden lang. Also quasi... Platz braucht er für drei normale Werbespots. Ja. Kannst du überlegen, was du da zahlst, ja. Und ich, der wurde wohl auch äh, an diversen wichtigen, äh, teuren Sachen veröffentlicht. Ich glaube, bei der, bei der nhl primär, also mhm. beim ersten Spieltag, da war garantiert die Werbefläche also die Werbekosten auch nicht gerade günstig. Ich weiß nicht, also ich denke,
2: in der Computerbranche kannst du mit Werbung nicht so viel erreichen wie mit überzeugenden Produkten irgendwo. Also. Da glaub, ich weiß nicht, ob man da jetzt so die Umsatzzahlen da so hochschießen kann, weil man diese Spots macht oder ähnliches, das geht anders man Ich jetzt muss achten. mal ganz
1: kurz ganz kein wenig off-topic werden aber ich fand das heute so schön, ich war heute für meine Mutter was einkaufen in einem Porzellanladen, also der Elefant im Porzellanladen, ja ich weiß und ähm, war so am Zahlen und dran steht eine Frau und die hat irgendwie so einen Eierkocher gekauft, ja, wo, so, wo so drei Eier reintun kannst. Ihr ja, Alter war aber kaputt, das war so ein No Name Teil. Ja. Das nenne ich Brainstorming, ja. Weiter. <lacht> ich muss war nicht. der von Microsoft. Nee, war, ja, war der, no Name der, Teil. Wir wissen, wie er die Kurve kriegt. Warte. Ja genau. Und dann äh, meinte die Frau dann so, ja, was kostet der denn? Ja, und die, die Verkäuferin so, ja 29,99. Und die Frau so, oh, das ist aber teuer. Ja, aber da kriegen Sie da jetzt auch was dafür? Da steht Grub drauf. Und die, das ist der einzige Grund, warum das Ding so teuer ist, ja, weil Krupp draufsteht. Krupps. Oder Krupps, keine Ahnung. Ich dachte, ich dachte, du kriegst Husten davon oder so. <lacht> du kriegst Krupps davon. Aber ich fand, das, das Verkaufsgespräch war nicht halt so gut. Das muss gut sein, weil da steht, da steht Krupps drauf und das muss halt so sein.
0: Um, ja, so eine, so eine, so eine Erfahrung. Jetzt, äh, jetzt brainstorm ich mal weiter. Hatte ich mit Ofenspray. Ich habe mir für ganz <lacht> abgedreht hier. <lacht> ich bin, ich bin, ähm, ich, für meinen Gussofen brauchte ich, ähm, brauchte ich Spray, um das ganze Ding mal wieder irgendwie schön schwarz zu kriegen. Dann bin ich, bin ich in den Laden gefahren. Lack. Ja Lack. Und hab den und hab dann da gefahren, also Bin dann da ins Regal gegangen und dann haben da drei verschiedene Fabrikate gestanden. Äh, schwarz, von der Firma Schwarz, schwarz, von der Firma, die meinen Ofen hergestellt hat. Und der Preisunterschied war immens. Also das eine, das eine günstige, günstigere Spray hat 19,45 Euro oder so gekostet und das von Original, von meinem Ofen, hat über 32 oder so gekostet. Also das war richtig, es war ein heftiger Preisunterschied. Und ähm, dann war dann eben diese, diese Fachverkäufer, das war ein Fachmarkt, das war kein Supermarkt oder so, also das war ein Fachmarkt. Wahrscheinlich kriegst du die im Supermarkt nachgeschmissen. Ähm, und hab dann gefragt, ja, äh, kann ich denn auch dieses günstigere hier nehmen? Äh, ja, ja, schon. Ähm, aber das hier ist jetzt das Jo-Tool, das ist das äh, von dem Ihr. Ja, das weiß ich, dass das von meinem Ofen ist. Ähm, äh, ich rufe Ihnen mal den Lehrling. Und dann hat die mir den Lehrling gerufen. Moment mal. Ja, sie hat mir den Lehrling gerufen. Ja, ich <lacht> weiß, dass ich das komisch finde. <lacht> Und dann hat er vor mir gestanden und dann habe ich ihm nur gesagt, bitte geben Sie mir ein Argument dafür, für dieses Produkt hier zwölf Euro mehr auszugeben für das als für das andere. Und dann hat er nur gesagt, ja, das ist die Originalofenfarbe. <lacht> und das war's. Das war das Argument. Mehr nicht. Und dann habe ich gesagt, dann nehme ich mir das hier und dann bin ich gegangen. Ich habe es aber noch nicht ausprobiert. Ich werde nächste Stunde,
1: nächste Folge berichten. Ich meine, mir jetzt eben eh noch nicht ganz klar, wofür man also einen speziellen Eierkocher braucht. Wofür brauchen wir überhaupt Eierkocher? Die, die hart wie Kruppstahl werden die Das meine Eier. ich ja, also, na gut. Gut, ich glaube, wir haben. Ich glaube, das war schön gebrainstormt,
0: mal so richtig einfach drauf los. Ich glaube, das werden wir häufiger <lacht> mal machen. Ich werde wieder von meinem Ofenspray berichten. Denn jetzt
2: Götz, kommen wir zu einem neuen
0: Thema. Zum Retro-Trip. Genau, den auch du heute
2: etwas näher darstellen willst.
0: Ja, den Retro-Trip. Letzte Woche hatten wir ja, beziehungsweise vor zwei Wochen hatten wir die dreibeinigen Herrscher. Und heute dachte ich mir, ich nehme mir mal das Thema Abandonware vor. Und es hat mich eigentlich schon sehr was überrascht. Ist denn das? Ja, das hat mich schon sehr überrascht, dass als ich euch gefragt habe, ob ich denn was über Abandonware machen soll, von euch nur ein unverständliches Schulterzucken kam und keiner von euch wusste, was Abandonware ist. Ähm, das was hat mich schon. Ist es? Ja, das hat mich schon gewundert, weil ihr beides doch Spieler seid. Und ihr habt doch schon seit... Einigen Jahren mit welchem PC hast oder mit welchem Computer hast du angefangen? Fitz? Amiga. Amiga und du mit dem 64er, wie ich. Ja. Ja. Steht ja neuerdings auch unter wwwd 3 vogonde slash besatzung Genau. <lacht> da kann man Bilder von uns
1: sehen. Ja, das sehen wir. Ja, wir sind verlinkt mittlerweile. Ähm, gut. Ich bin übrigens der Einzige, der sich nicht zu verstellen braucht, weil er auch so schön ist. Ja. Ja, auf jeden Fall. Du, ich
2: habe gedacht, das wäre auch verstellt.
0: <lacht> Ach, was immer wieder Schlagpferd. In der rechten Ecke. Ähm, gut, also Abandonware. Abandon, abandonware kommt vom englischen Wort, Wolfgang. To abandon. Verstoßen? Nein. Ähm, to abandon heißt? Äh, verstoßen eigentlich, oder nicht? Hat Internet vor sich und weiß nicht, was das Wort heißt. Ähm, aufgeben. Heißt aufgeben. Ah, ich war noch vorher der ja. Verlassen. Gut, worum handelt es sich bei Abandonware? Ähm, also ich, mein, mein ersten, meinen ersten Kontakt zu Abandonware hatte ich eigentlich damals während dem Studium im Terminalraum. Äh, und zwar habe ich mich da eingeloggt, äh, hoffentlich hört jetzt keiner vom, vom Rechenzentrum zu, und ähm, habe massenweise Spiele aus dem Netz gezogen. Also alles Abandonware. Ähm, Abandonware grenzt sich ab von Weares, ja, wie das damals hieß, oder wie es heute auch noch heißt, also praktisch äh, richtig kommerzielle Spiele, die du runterladen kannst. Dadurch, dass es halt äh, Abandonware muss mindestens vier Jahre alt sein und darf nicht mehr von, ähm, von, der, von der Herstellenden Firma unterstützt werden, verkauft werden. Also eigentlich du darfst es nirgendwo mehr herbekommen, außer äh, durch irg über irgendwelche Gebrauchtwarenmärkte, eBay, wie auch Ach, das immer. Es wird nicht mehr verkauft? Es wird nicht mehr verkauft. Es wird auch nicht mehr unterstützt. Um, und, Microsoft Office? Und ja, das ist halt auch, also das es sind nicht nur Spiele. Es geht halt einfach um Software, die, ähm, die einfach nicht mehr her, also hergestellt wird, die nicht mehr verkauft wird und nicht mehr supported wird vom Hersteller. Äh, und ich hatte damals, ich habe ja lange Zeit äh, nur mit ausschließlich, ausschließlich mit äh, Linux gearbeitet und ähm, die, ja, die Spiele unter Linux. Gut, ich meine, das ist alles schön und gut. Da gibt es Open-Source-Sachen, da gibt es auch mittlerweile wirklich gute Sachen. Es gibt ja auch äh, Wine und äh, Könnt ihr mal aufhören? Danke. <lacht> <lacht> ihr sagt ja, wir bräuchten irgendwie so eine Kamera. Noch nebenbei Ist ja unglaublich. Ähm, also, beteiligt euch ein wenig. <lacht> <lacht> Machen wir noch. <lacht> ich weiß auch immer noch nicht, was Abandonware ist. Abandonware habe ich gerade gesagt. Du hörst ja, mir ja, ich zu. Also, Abandonware, Abandonware, Abandonware sind sind halt eben Spiele oder sind Softwaretitel, die nicht mehr unterstützt werden, nicht mehr verkauft werden. Die gibt es auf Webseiten einfach so zum Download. Ähm, bewegen sich aber in einer rechtlichen Grauzone. Ja, weil ähm, eigentlich sie noch un unter das Urheberrecht fallen. Es ist also keine Freeware, sondern es, es sind halt, es sind halt äh, also Sack McCracken, Beneath the Steel Sky. Wobei, ähm,
1: Beneath the Steel Sky kannst du, glaube ich, beneath legal. Beneath the Steel
0: Sky ist Freeware. Also da Revolution Software, die die Hersteller, die haben ähm, Beneath the Steel Sky äh, schon freigegeben von der Zeit. Die unterstützen ja sowieso die Community in vielen Bereichen. Dieses Performance-Fluch 2.5, was demnächst rauskommt, was so hoch gehandelt wird wie dieser neue Sack McCracken-Teil, ähm, da haben die ja schon ewig... Das ist ein Adventure oder was? Ja, ja, das ist Performance-Fluch 2.5, also spielt nach dem zweiten Teil. Da habe ich sogar als Synchronsprecher mitgemacht, aber das ist auch schon vier Jahre her. Nutzen als wir, sie dich? Als wir, als wir, weiß ich nicht. Als wir damals die, die Aufnahmen gemacht haben, eine Freundin und ich, ähm, das ist also schon ewig lang her und die sitzen seit, seit wirklich seit ewigen Jahren äh, da dran, aber die wurden von Anfang an äh, von Revolution Software einfach unterstützt, was ja auch sinnvoll ist, weil es einfach die Marke stützt, weil es einfach dieses Performance-Fluch einfach im, im, im Umlauf hält und bei den Leuten im Kopf. Aber so sind natürlich nicht alle. Ähm, äh, es gibt also aber eine riesige Menge an Spielen und alter, bekannter Titel, Dune 2 und was weiß ich, also wirklich Betrayal at Condor, Elite, die Sachen, die kannst du dir alle, Civilization, alle aus dem Netz saugen. Ähm, legal auf Webseiten, also legal in Anführungsstrichen, es ist halt wie gesagt eine rechtliche Grauzone, weil ähm, das Urheberrecht noch besteht, aber es wird toleriert von den Firmen in den meisten Fällen. Es, es gibt zwar auch äh, zwischendurch mal irgendwelche Unterlassungserklärungen, die die Leute, die diese Webseiten betreiben, dann äh, unterzeichnen müssen und müssen die Spiele dann vom, äh, vom Netz nehmen. Äh, aktuelles Beispiel ist äh, diese XCOM-Serie, die jetzt äh, scheinbar äh, wieder rauskommt. Sie also wird verkauft über Steam, äh, alle Teile. und äh, als ich jetzt auf den Bandware-Seiten, die wir auch dann verlinken, nachgeschaut habe, da wurde das dann eben schon angekündigt von der Plattform genommen. Also da wurde dann gesagt, okay, XCOM wird jetzt wieder veröffentlicht, müssen wir runternehmen, passiert das auch. Also ähm, die Leute sind da schon sehr bedacht darauf, dass sie rechtlich keinen Ärger bekommen. Ähm, aber es ist natürlich so, dass diese, diese Spiele, ähm, das war das, wie ich den Einstieg eben äh, gestaltet habe, also ich bin da dran gekommen, ähm, weil ich einfach unter Linux nicht viele Spiele hatte damals. Ja, ich bin also von der Windows-Plattform weg und habe mich also ausschließlich mit Linux beschäftigt und wollte dann zwischendurch da auch mal was spielen. Und dann durch diese ganzen DOS-Box und Wine-Emulatoren etc., äh, Scum VM, ähm, kannst du ja... Ach ja, hast, kann, Scum -VM. hast du ja die Möglichkeit, diese ganzen alten Spiele äh, praktisch dann auch auf den, äh, also, den Linux-Kisten zu spielen ähm, und kannst dir die Sachen runterladen.
2: Ja? Das ist auch meine Frage jetzt gewesen, Du hast ja jetzt die Problematik, dass die äh, zu Zeiten entstanden sind, da hast du andere Rechner gehabt und äh, brauchst du dann wahrscheinlich immer noch irgendwie ein Programm, mit dem du dann die Sachen zum Laufen bringst, ein
0: Emulator oder so Ja, das was. kommt doch an. Also es kommt wirklich aufs Spiel an. Aber das ist bei, auf den Webseiten auch meistens, äh, das, das sind nicht nur Listen von Spielen, die du runterladen kannst, äh, also beziehungsweise wo du die Spiele runterladen kannst, sondern die Leute, die so Webseiten betreiben, die machen das sehr liebevoll. Die, ähm, das sind praktisch wie Bibliotheken von alten Spielen. Also wo ich jetzt sagen würde, das hat auch ein... Ja, hört sich vielleicht ein bisschen extrem an, aber das hat schon einen gewissen historischen Wert, weil irgendwann verschwinden diese Softwareprodukte einfach weg. Die sind dann einfach nicht mehr zu finden, nicht mehr zu haben. Und da wird praktisch ein digitales Archiv angelegt von, von Spielen und von anderer Software äh, mit einem kompletten Review, mit Kommentaren, wo die Leute sich darüber äh, unterhalten, wie gut das Spiel ist. Ähm, und ich meine, es, äh, es gibt ja Spielideen, die, äh, äh, die funktionieren auch
1: ohne super viele Polygone. Ja, und, ähm mein bestes Beispiel ist immer, ich sage, es kommt nicht immer unbedingt auf die Grafik an. Wenn du eine gute Spielidee hast, ich sag mein bestes Beispiel finde ich immer noch Bomberman. Auf Diskette. Bei mir ist auch auf Skette. Ich weiß noch, <lacht> wir haben es irgendwann mal, da gab es für die Xbox 1, damals gab es einen Emulator und ein Kumpel von mir hat die Xbox 1 gehabt. Mhm. Und wor worauf ist es hinausgelaufen? Wir haben den ganzen Abend nur noch Bomberman gespielt, ja, weil es einfach am meisten Spaß gemacht hat. Gut, Bomberman ist natürlich... Bis heute unerreicht, das ist immer noch einer ja, also, der besten Spiele. Ich habe das,
0: als ich damals, ähm, als ich damals da in der in der Uni meine, meine faulen Stunden abgesessen habe und ich bin über diese Seiten gechattet. Ich war also wirklich. Ähm ja, total fasziniert, was du da alles findest und wie liebevoll das alles aufbereitet war. Ähm, ich bin damals, äh, dieses Home of the Underdogs ist so eine, so eine bekannte Webseite, die sich da, ähm, die sich da tummelt äh, in der Szene. Es gibt auch einen Banded Wear Ring, der praktisch diese, ähm, diese ganzen Webseiten auch ein bisschen äh, organisiert. Ähm, aber da sind wirklich ganz fein, sauber nach Genres getrennt, äh, Adventure, Strategie, Rollenspiel, wie auch immer, mit Screenshots, mit Review, mit dem Download-Link, mit allem drum und dran, äh, kannst du dir die äh, Spiele darunter laden, die Ultima-Reihe, was auch immer. Also das ist jetzt nicht, wir reden hier nicht von wir reden hier nicht von, äh, von kleinen Shareware-Titeln oder sonst irgendwas, äh, wobei es auch gute Shareware gibt. Ähm, also da sind von skurrilen, von skurrilen software Softwaretiteln bis hin zu absoluten ehemaligen Vollpreistiteln äh, die in den damaligen Spielezeitschriften äh, an die 90er-Wertungen bekommen haben, äh, die kannst du dir da runterladen und kannst du halt einfach spielen. Das ähm, Einfach schon alleine über diese Webseiten einfach mal drüber zu jetten, macht schon Spaß. Ja? Ähm, was, also gibt's, angefangen... Gibt es
2: auch was für einen Mac, was man sich laden
0: kann? Ähm, ja gut, das gibt es auch. Ja, aber massenhaft natürlich vor allen Dingen die DOS-Spiele und die alten Windows-Spiele, aber es gibt auch es gibt auch für einen äh, für Mac natürlich Spiele. Die Frage ist dann halt äh, eher, Was ob, die noch, nee, ob man die noch zum Laufen bekommt. Mhm. Ja? weil Bei äh, so DOSBox gibt es ja und es gibt ja dann die, 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 die Scumbi-M, gut, die scumbi -M sachen die laufen ja dann auch unter Mac,
1: aber äh, es gibt ja nicht so, so... Ein Tipp, wer es noch nicht kennt, Scumbi-M sollte man auf jeden Fall mal testen, wenn man Rollenspiel-Fan ist. Was ist ScumBM denn genau? Das ist eigentlich ein Emulator, der speziell, ist. es gibt halt irgendwie anscheinend so eine Engine für, für diese Adventure Games. Und dieser ScumBM ist halt ein Emulator dafür, damit du das halt laufst, äh, überall zum Laufen kriegst. Und das, du kriegst es echt überall zum Laufen. Auf dem iPhone, auf dem. Auf dem äh, auf der Wii. Ja, gut, weiß ich nicht, aber kann sein. Äh, auf, dann halt auf Mac, Windows, Linux. Und das, du kannst dann echt die schönen alten Spiele spielen. Also
0: aber da, dazu muss ich auch direkt sagen, also die, äh, es gibt nur wenige Spiele von, äh, von LucasArts, die als Abandonware toleriert werden. Also Zack McCracken ist zum Beispiel einer davon von den Titeln, aber viele werden ja auch noch verkauft. Ähm, äh, auch zum Beispiel Simon the Sorcerer oder so, das sind Spiele, die werden noch verkauft. Ähm, auch viele Sierra-Titel werden, werden verkauft. Also es gibt, es gibt auch äh, Firmen, die sich pauschal grundsätzlich gegen diese Abandonware stellen. Die findest du auch nicht. Ähm, aber äh, viele unterstützen es halt also ich meine viele gibt viele firmen geben ja auch den quellcode dann frei haben wir ja eben in 42 sekunden gehört hier Raven Software mit Heretic und Hexen äh, oder ID macht also ID Soft macht das ja auch mit Quake 3 und so ähm, das ist auch weit gedacht um den Brand einfach zu erhalten ähm, aber angefangen hat das äh, hat die ganze Geschichte um jetzt noch mal kurz auf meine Unterlagen hier zu gehen ähm, schon äh, 1997 äh, und wir damals eigentlich auch mit dem mit der Idee dass derjenige, der damals die erste Benware-Seite äh, eröffnet hat, ähm, praktisch die Idee hatte, weil er für einen alten äh, PC keine Software mehr gefunden hat. Und da kam ihm praktisch dann irgendwie, hat er dann angefangen zu sammeln, äh, Spiele und äh, Anwendungssoftware und kam dann praktisch darauf, so eine, so eine Seite aufzumachen. Damals wahrscheinlich noch absolut in der, in der schwarzen Illegalzone. zone ja, Aber mittlerweile ist es etabliert. Wir verlinken auch einige äh, interessante Artikel, also auch von Netzwelt und Telepolis, und, und äh, die sich halt mit diesem, mit diesem Thema halt auch beschäftigen. Ähm, vielleicht, ob ich noch was sagen möchte.
1: <lacht> ach, nicht. da wäre doch bestimmt noch was.
0: Ähm, ach so, ja, ein ganz interessanter Aspekt ist auf jeden Fall noch da, ähm, neben den ganzen Sachen, die ich jetzt hier noch stehen habe und jetzt nicht gesagt habe. Die alten Retro-Sachen werden ja immer interessanter jetzt gerade. Wenn wir, wenn wir Virtual Console sehen und wenn wir, äh, es gibt ja auf der Xbox auch, Xbox Live oder so heißt der Dienst, glaube ich, äh, gibt es doch, gibt's doch auch ähm, praktisch so alte Retro-Spiele, die dann zum Download angeboten mm. werden für ein paar Punkte und für ein paar, für ein paar Euros und so. Playstation gibt es halt auch, kannst und, die ganzen PlayStation einspiele Also ja, die
1: ganzen, aber ein paar Playstation Einspiele spielen.
0: Ja, und gerade dieser Trend ähm, könnte natürlich auch der Abandonware, äh, also dieser Trend Back zu Retro und wieder zu diesen alten Spielideen. Also Nintendo DS recycelt ja auch sehr viele alte Spielideen wieder. Das könnte natürlich dieser Abandonware dann auch wieder äh, zu einem gewissen Teil ähm, dann auch wieder gefährlich werden. Ne? Dass die Sachen alle vom Netz genommen werden müssen, weil irgendjemand jetzt auf die Idee gekommen ist, dann eine ne, ne neue Version davon ähm, in die in Virtual Console reinzustellen. Ganz genau. Ja, nee, soweit, soweit das Thema Abandonware. Also wenn ihr euch dafür <lacht> weiter interessiert... Ähm, auf jeden Fall auf die Website gucken, weil ich habe einige Links zusammengetragen. wwwdie 3 Richtig. Ich sehe, Wolfgang, du hast dir unsere Webseite nochmal angeschaut und hast dir sogar, <lacht> ach, du hast es dir sogar aufgeschrieben, wie sie heißt, ja, und liest jetzt schön ab. Das ist toll. Aber so klein geschrieben, wie der dieser neue Gesetz ist. Immerhin,
1: <lacht> er, hat, er hat sich gut vorbereitet. Ja, kann man nicht sagen. Gut, dann würde ich dann jetzt würd sagen, laden ähm, wir mal über zum... Also
0: ich, ich würde also ich, sagen, würde, sagen, also ich würde sagen, ich leite <lacht> über, weil ich immer überleite, auch wenn es immer den anderen seine Ideen waren. Also ich leite jetzt über zum pangalaktischen Zocktipp von Fitz.
1: Ja, wir bleiben beim Zocken, Zocken, Zocken. Zocken ist gut, auch wenn der Wolfgang steht. Ich Wolf übrigens, der pangalaktische Zocktipp ist doch eine super Kategoriename. Wer kam denn bloß auf die Idee?
0: Wer kam bloß auf die Idee? <lacht> okay.
1: Ja, ich halte mich auch kurz, damit der Wolfgang gleich sein schönes Heftchen da noch vorstellen darf. Und zwar, ich möchte heute... Euch äh, einen Tipp geben und zwar, falls ihr eine PlayStation 3 habt, zockt doch mal die äh, PlayStation Network Spiele äh, Elephant oder Pixel Junk Eden oder äh, Calling All Cars. Kann ich sehr empfehlen. Sind kleine Spiele, kosten jeweils 8 Euro. Ähm, sind halt also auch für die PlayStation 3 sp äh, spielbar und machen super viel Spaß. Bei Pixel Junk Eden geht es darum, dass ihr ihr seid ich sag jetzt mal einfach eine, eine Raupe oder irgendwas ja irgendein kleines Objekt ich nenne es einfach mal eine Raupe weil es kommt glaube ich dem am nächsten und ihr müsst ähm, in einem Junkgarten halt äh, rumturnen. Junkgarden. naja <lacht> stell dir vor das ist ein Garten da wachsen Blumen ein Komposthaufen. So. Und dann kannst du halt rumhüpfen und dann kannst du sich halt an diese Blumen halt ranhüpfen und dann kannst du halt so mit so einem Seil also mit so einem sag ich mal Seidenfaden kannst du dann um diese Blumen halt rum in so einem Kreis halt rumschwingen. Klingt gut bisher. Und, ja, und dann musst du halt Pollen sammeln, <lacht> aus denen halt wieder neue Pflanzen wachsen. Und dann gibt es halt irgendwie so zwei super Superdinger, die musst du halt sammeln. Und dazu musst du halt immer neue Pflanzen entstehen lassen. Und dann musst du die immer zwischendurch noch Zeit einsammeln. Klingt jetzt auf dem ersten Moment ein bisschen komisch, aber ich sag's, schaut euch ruhig mal an. Nein. <lacht> Altersfreigabe, habt keine? Zwei. Ich glaube, ich glaub, du darfst es spielen. Gerade so. <lacht>
2: Aber ähm, gut, ich meine, wenn das Spielprinzip Spaß macht, ist es ja egal, ob es jetzt
1: <lacht> Sternkreuzer oder Pflanzen und kompost <lacht> sind. Ja, man muss ausnahmsweise mal keinen töten.
0: <lacht> es, kommt, es kommt nicht immer auf die Grafik an, ne?
1: <lacht> es läuft noch nette nette Musik ich im Hintergrund. An, also, ja. ja, wir können gleich mal eine Runde reinschauen. Ich werde auch oder habe schon quasi verlinkt äh, in dem Posting, in den Shownotes quasi halt äh, Links zu, zu den äh, GameTrailer.com-Seite, wo ihr dann auch mal reinschauen könnt. Ich glaube, dann sieht man es ein bisschen besser, aber schaut das ruhig mal an. Ja, bei Calling All Cars geht es darum, äh, ihr fahrt durch eine relativ kleine Stadt oder ein kleines Gebiet und müsst einen entlaufenen oder entflohenen Häftling einsammeln. Soweit so gut. Das Problem ist, das machen halt äh, mindestens noch drei andere Leute mit euch. Und wer als erstes diesen Häftling zurückbringt, kriegt Punkte. Und ihr kriegt den Häftling halt, so, äh, wenn ihr drüber fahrt und ihr dann quasi einsammelt damit, oder indem ihr halt die Konkurrenz halt rammt. Und es macht halt unheimlich Spaß mit den Leuten, wenn man spielt. Es ist halt so ein kleines Spiel für, wenn man mal ein bisschen langweilig hat und ein paar Leute ein bisschen lustige Zeit haben will. Kann ich nur empfehlen. Auch dazu gibt es in der Verlinkung auf gametrailers.com Und äh, bei Elefant geht es eher darum, dass man halt ein bisschen knurbeln und tüfteln muss. Und zwar geht es darum, ähm, ihr müsst die, die einen oder mehrere Elefanten von links nach rechts auf den Bildschirm kriegen und dazwischen sind halt Brücken. Und ihr müsst diese Brücken halt irgendwie unterstützen oder tragfähig oder machen, dass die halt die entsprechende Anzahl Elefanten auch aushält. Äh, ist also eher was so Richtung Tim, wer das noch kennt. Ist The, incredible incredible,
2: The Incredible Machine. Ja.
0: Also so ein Statik-Spiel. Ja. Macht Spaß. Du auch irgendwas mit einer Brücke auch mal, ne? Kennt ihr das? Ja, das ist so also eine Bridge Builder. Das würde ich,
1: würd ich gerne mal spielen. Bridge Builder hieß das, ja. Ganz. Auch dazu gibt es halt Link zu Game Und jetzt darf der. Ich noch ganz kurz. Ja, ich habe hier ein
2: Heft in der Hand.
1: Das und man zwar, ja, ach ja, ist das toll, schön bunt. Viele <lacht> nackte, ah, nee, mehr, ja.
2: das und zwar ähm, muss ich sagen, dass ich seit äh, einigen äh, Monaten oder vielleicht sogar einem Jahr einen Podcast höre. Der nennt sich Konsol.at. Ähm, die haben die Internetseite .c -n -s -a -l, Aber da gibt es kein Interview, oder? Das spiele ich jetzt ein von 20 Minuten. Nein, das ist eine österreichische Konsolenspielezeitschrift, die auch einen Podcast gemacht haben. Und der Podcast, der ist super, weil die haben so eine Runde mit meistens vier Personen, die dann über die Arbeit als Spielredakteur berichten und das in einer Art und Weise, wo man merkt, das sind die absoluten Freaks im positiven Sinne. Ähm, ich habe da mal reingehört ja, in der Zeit.
0: Mir ähm, ja, gefallen doch, doch. Ich fand ja. das auch super. Aber was mich was mich einfach sehr stört daran ist ähm, dieser Akzent. Ja, ja. Das finde ich grenzwertig. Das muss man, das äh, das also muss man äh, jetzt mögen, sonst hört man direkt ja, also auf. Ach, deswegen
1: haben sie jetzt ein Heft rausgebracht, also, damit du Akzent nicht mehr hörst. <lacht> nee, gar, das also gar, nicht, schon immer.
0: gar keine Beurteilung vom Fachlichen. Das fand ich wirklich auch klasse, Also was, was ich da gehört habe. Jetzt sind die absoluten Akzent, Freaks. Also diesen Akzent, das, das konnte ich nicht. Ja,
2: das, also wenn man das nicht mag, dann, dann hat man natürlich keine Lust. das zu hören. Die haben also, wie gesagt, auch parallel immer eine Spielezeitschrift rausgebracht und der Podcast war eigentlich nur das Add-on, wenn man so wollte. Mhm. Und äh, die haben ziemlich viele äh, Hörer, insbesondere auch aus Deutschland und haben sich dann entschlossen, wir machen auch eine deutsche. Deutsche, äh, Zeitschrift Und das ist jetzt die, die jetzt rausgekommen ist. Äh, Erstausgabe jetzt, 2,95 Euro, Console Plus heißt das jetzt, ähm, mit einer ganze Menge Previews drin. Was mich ja ist es immer so eine Frage, allgemein ist bekannt, dass die ganzen Zeitschriften oder insbesondere Spielezeitschriften sehr auf dem absteigenden Ast sind. Die Auflagen gehen sehr zurück, sind einige auch eingestellt, weil diese Online-Medien dort halt äh, ziemlich im Vormarsch sind. Jetzt haben sie sich trotzdem getraut, dort, ähm, ich glaube über den äh, bekannten Verlag, Pangini oder, oder ähnliches. Panini? Äh, Panini, Panini, glaube ich, ja. Das sind die mit den
0: Klebebällchen,
2: oder? Äh, ja, aber ich glaube, die machen auch andere Sachen. Auf jeden Fall über den äh, Auflagen. Ich hoffe es für sie. Äh, starken Verlag, dort die Zeitschrift rauszubringen. Ich habe sie mir gekauft. Äh, ich habe jetzt mal so reingelesen. Äh, noch äh, eine Zwischenfrage. Ja, bitte. Äh, hast du die jetzt im Abo? Oder? Nein, nein, nein. ich habe mir eine Ausgabe jetzt bei der Tanke gekauft.
0: Ach so, es gibt österreichische
2: Zeichen. Naja, das, äh, das ist jetzt die deutsche Version. Die ah, heißt Konsol okay. Plus und nicht Konsol AT wie in ah, okay. Österreich. Und die bringen eine extra Version auch raus für Deutschland. Ähm, weil in ja, Österreich haben die viele Spiele nicht indiziert und können darüber berichten und in Deutschland muss man dann doch ein bisschen aufpassen, was man schreibt. Mhm.
1: Jetzt kriegen sie wieder eine nette Post vom Anwalt. Genau.
2: Ähm so, jetzt ist es so, ich habe mal reingeguckt, mal vielleicht kurze Einschätzung. Also, den Podcast finde ich super. Die Zeitschrift finde ich, ja, ich weiß noch nicht genau. Also, was mich, äh, es sind sehr viele Previews drin, also so, äh, Vorab-Antestungen. Oh, das kann ich gar nicht, haben. ja. Ja, also super das, das viele. Ich gar nicht. Ja, man weiß halt nicht, im Effekt, was, was taugt das Teil. Es ist halt nur, äh, viel geschrieben, was sie gesehen haben und wie Also, ich würde mal schätzen, wenn
1: ich mir jetzt so grob fliege, das ungefähr, ein Drittel Reviews sind und zwei Drittel Previews. Ja,
2: das ist das, was ich schon gesehen habe. Und das Nächste ist von den äh, Spieletests. Ähm, wenn du da mal guckst, wie die Bewertungen sind, da liegt 80 bis 90 Prozent der Reviews, die da drin sind, liegen von der Bewertung um 85 Punkte. Also äh, das ist, da ist alles, äh, das ist so lass es, geh mal her. Ich will es mal kurz äh, jetzt hier mal präsentieren. weil. Das äh, kann ich mal schön machen.
1: Halt mal, mal ein bisschen näher an die Kamera. Ja, schla Schlagt doch jetzt mal alle bitte Seite 77 auf.
2: So, 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 wo haben wir denn? Genau, so, fangen wir mal an. Was haben Sie denn getestet hier in der Ausgabe? Ähm, wie geht's los? Ähm, Star Wars Force anliegt.
1: Wie viel hat es bekommen? 85. 85,
2: das ist so ein Scheißspiel. Ja, wobei... Ähm, Star Wars The Force anliegt. Äh, ach nee, okay. Nee, muss ich mich korrigieren. Und zwar, ähm, doch, 85. Ja, 85. Dann haben wir hier ähm, NHL 2009, 90. Madden NFL, mehr 89.
1: Ähm, wir geben durch die neuesten Wertungen.
2: Ja, Be 87. The Blob 83.
0: Too Human haben sie mit 83 bewertet. Wolfgang kauft sich einmal eine Zeitung und das ist wahrscheinlich irgendwie so die beste Ausgabe der letzten zehn. Ja, Tage. wahrscheinlich sind die besten Spiele gerade so erschienen. Ja, genau. Also und das war total unrecht. Also das ist meines
2: Erachtens, äh, äh, was hier getestet wurde, war alles ziemlich super. Äh, wenn wenn was getestet wurde überhaupt, sind ziemlich wenig Tests drin. Es sind sehr viele Previews halt drin. Und, ah, und, dann und dann halt irgendwie auch, ist es nichts Neues. Ich meine, das Grafik und, und die Aufmachung das kostet ist schick. 2,95 ist nicht so teuer. Die sagen sich, sie machen keine CD dabei, weil heutzutage mit Zeiten im Internet braucht man keine CD mehr, ja. ja da mögen sie auch, recht find haben. finde ich auch vernünftig. Ja, das, die Zeiten sind vielleicht wirklich vorbei.
1: Aber, ähm, also, Satelliten. Programm nicht muss auf Platze kopiert werden. Kennt das von euch noch jemand? Ja, PC Player? Nee, oder? Action. Ah, nee, PC Action habe ich nie gelesen. Ja,
0: also ja.
2: lange Rede, kurzer Sinn, <lacht> für, mich ist, die ASM? für mich ist die Zeitschrift eigentlich so Durchschnitt ähm, im Vergleich zu dem, was ich, ich habe ja früher viele äh, Zeitschriften der Art mal gelesen und äh, das, das, das Niveau hat sie nicht erreicht, äh, was ich von den Alten da äh, geschätzt habe und von daher ist es keine unbedingte Kaufempfehlung. Ja, das war eigentlich da, dazu zu meinem Also auf Deutsch, Verteilung. du
1: würdest sagen, hört lieber den Podcast, auch wenn es sich ist komisch anhört.
2: Ähm, die Zeitschrift muss vielleicht noch sich finden. Die Frage ist aber, bewerten die Spiele im Podcast auch so? Müssen sie ja Da, da gibt es gar nicht so diese Bewertungen im Podcast. Das musst du echt mal rein äh, anhören. Äh, äh, und zwar. Ähm die haben einfach nur ein Gespräch, was es da gerade Neues gibt und so weiter. Und das ist wirklich sehr gut. Also die haben gar nicht ist diese halt noch ein
1: guter Konsole-Podcast. Also es ist echt schwer, was zu finden. Da, da da das hast du da hast du
2: ihn jetzt gefunden, heute Abend.
0: Mit der Konsole.at. Also, ich ich Konsole at podcast absolute Hörempfehlung. Und ja. das Blatt mal testlesen, aber kommt jetzt so beim Wolfgang nicht so gut. Noch weg.
2: nicht. Also ich gucke es mir vielleicht nochmal an, aber gut. hat mich nicht überzeugt. Dann war.
0: würde ich sagen...
1: Kommen wir zum manisch-depressiven Rollen. wir mal... Marvin's Tagebuch auf. Und zwar würde ich sagen, fängt der Fitz an mit Text Expander. Text Expander von Mac. Ja, ich habe gedacht, ne, oh, neue Version von Textexpander, <lacht> kannst du ja mal installieren, ne, weil neue Version ist ja immer gut. Ja. Habe ich installiert und jetzt expandet ja mein Text nicht mehr. Oh. Warum? Das Problem ist, ich habe eigentlich nie gedacht, dass ich das so exzessiv nutze, halt, weil ich habe eigentlich gar nicht so viele Snippets halt drin eigentlich. Ne? vier, fünf oder so, die ich wirklich halt häufig nutze. Das Problem ist aber, wenn man sich halt mal dran gewöhnt hat und dann die ganze Zeit diese Kürzel immer eingibt, dann äh, merkt man halt doch mit der Zeit schon, dass es da doch schon ein bisschen was gebracht hat. Also ich, das Programm ist super, kann ich dir beipflichten, ich würde es nicht mehr missen wollen. <lacht> Man kann super
2: viele Sachen sich da anlegen, wobei da muss man schauen, dass man ja die ganzen Kürzungen, Abkürzungen noch weiß. Das ist für mich dann eher Ja, Problem. ich habe dann in
1: der Schrecken festgestellt, als ich mich dann wieder damit beschäftigt habe, oh, ich habe ja noch ein paar andere Kürzel eingebaut. Aber ja, <lacht> also äh, im Prinzip äh, ist eine sehr, sehr sinnvolle Sache, obwohl sie so simpel äh, eigentlich ist
2: und äh, ich benutze es auch ganz häufig mal. mir geht es noch.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe dann nochmal zurück, also die alte Version nochmal installiert und das läuft im Moment überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich muss mal gucken, ob ich da dranbleibe. Das nervt mich im Moment einfach.
2: Mhm. Götz.
0: Ähm, ja gut, bei mir ist eigentlich nicht so viel ähm, zu meckern. Zu, zu, äh, mein, meine, mein, mein Eintrag im Tagebuch hält sich ja, ist sehr klein, aber er ist da. Und zwar ist mir aufgefallen, dass manche Anwendungen ähm, unter macOS sich nicht über Spaces transportieren lassen, was mich ziemlich nervt. Ähm, also es gibt Anwendungen, also ich arbeite, ich habe mir angewöhnt, ein bisschen mit Spaces zu arbeiten auf der Arbeit. Das finde ich auch ganz gut. Also ich habe hab den Desktop so organisiert, dass ich halt auf den verschiedenen Spaces eben verschiedene Anwendungen liegen habe, auf die ich schnell wechseln
1: kann. Ja? Hast du einen externen Monitor noch dran an deinem Laptop? Oder? Ja, habe ich. Gut, also du nutzt es auf beiden Monitoren dann? Genau.
0: Das funktioniert auch alles einwandfrei. Und sagen wir mal, 90 Prozent der Anwendungen, die ich nutze, die kann ich dann eben über die Spaces transportieren. Was ich damit meine ist, ich klicke zum Beispiel auf den, auf den Rahmen von der Anwendung, zum Beispiel Twitter Twitterific ist zum Beispiel so eine, die nehme ich mir und will damit Control-2 oder Control-3 auf ja. einen anderen Space wechseln und die bleibt aber dann auf dem anderen Space liegen. Und da gibt es zwei, drei Anwendungen, die anderen fallen mir jetzt gerade nicht ein, aber das finde ich ein bisschen, also da, ich weiß nicht, woran das liegt, da, da fehlt mir auch das Know-how von äh, Mac, dass ich jetzt sagen könnte, irgendwie, das liegt da und da dran, also es ist mir halt nur aufgefallen, ähm, das finde ich ein bisschen schade wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass Space mit Leopard äh, eingeführt worden ist und dass manche Anwendungen da noch nicht, also manche Programmierer da vielleicht noch nicht dran gedacht haben, das einfach mit zu implementieren, die Möglichkeit, die, die Anwendungen da rüberzunehmen. Keine Ahnung. Meinst du, das muss in den Programmen passieren? Ich weiß es nicht, ich habe keine ja Ahnung. Nicht. Also wenn irgendjemand von euch da draußen ja, es muss, es muss ja den Programm Programm Idee liegen, hat, warum, und und warum und wieso und weshalb, ja, weil bei den anderen funktioniert es ja. Also es funktioniert bei acht. Also es kann natürlich sein, irgendeiner Weise, wie auf welche, auf welche äh, Extensions äh, dieses Programm dann von der Grafik darstellt fußt, äh, dass es deswegen bei dem einen funktioniert, bei dem anderen nicht. Also bei Twitterific funktioniert es bei mir definitiv halt nicht. Ähm, und das andere, was mich ein bisschen annervt bei manchen Anwendungen, ist diese nicht, nicht existente automatische Prüfung auf Updates. Also ein Beispiel, Splash-ID, benutze ich sehr gerne. Was ist, ist das? ist so ein Passwortmanager ein Passwort äh, mit aller Verschlüsselung, gibt es auch auf dem, auf dem iPhone, synkt mit, mit der Desktop-Anwendung und so. ist halt
1: von Passwort.
0: Wie was? Oh, ein Passwort? Äh, ja, das, das, ist, das ist eine Netzanwendung, oder? Das ist doch eine Webanwendung. Nee. nee Ah ja, gut, das gehört. Also kannst du auch, aber gehört habe ich davon. Ähm, aber Splash-ID, da hast du halt, du kannst Kategorien machen. Das brauche ich also auch für die Arbeit, praktisch für, für Provider, Passwörter und von Kunden das und von das oh, und von das. das klingt also, genauso wie. Ist einfach, ist einfach eine Passwortverwaltung, ja. Die es aber fürs iPhone gibt ähm, und die es für für den Mac, für den Desktop gibt ähm, und ähm, die, Funktion, das, die, die prüft beim Start nicht, ob es eine neue Version gibt. Ähm, und das finde ich ein bisschen ärgerlich, weil jedes Mal, wenn ich nachgucke auf der Webseite, und das ist auch nicht einfach zu finden, diese Version dann zu finden, überhaupt, also Splash-ID für den Mac, reine desktop anwendung da, für, die auf der Webseite von Splash-Data zu finden, ähm, da kann ich dann nachgucken, ob es dann irgendwo eine neue Version gibt. Man muss mich da durchklicken und das ist halt einfach nicht so schön, wie ich starte die Anwendung und kann mich ja fast bei 95% oder 98% der Mac-Anwendungen darauf verlassen, dass der dann beim Start checkt, gibt es eine neue Version oder zumindest in den Optionen die Möglichkeit einem bietet, dass man es
1: an anklickt. Also, das macht bei mir Quicksilver Quicksilber teilweise auch nicht, obwohl man es da eigentlich einstellen kann und es eigentlich auch machen sollte, aber da habe ich auch schon mal festgestellt, dass es das nicht tut. Ja, aber Das
0: ist ein bisschen ärgerlich. Also das sind auf jeden Fall die zwei Sachen, die mich geärgert haben. <lacht> Ja, ich habe auch noch etwas,
2: obwohl ich heute schon nicht beschwert habe über iTunes. Und zwar ähm, eigentlich nichts, was jetzt nicht funktioniert, sondern einfach etwas, von dem ich jetzt doch enttäuscht bin, das ist Twitter. Ich habe ja am Anfang äh, Twitter gar nicht genutzt, äh, weil ich das nicht äh, als sinnvoll erachtet habe. Oder beziehungsweise ich wusste nicht, weil ich damit so richtig anfangen sollte. Dann habe ich es installiert, war ganz begeistert, habe euch das auch noch angeraten, äh, habe dann auch einigen, äh, einige ähm, Personen dort eingetragen, und das führt dann dazu, wenn du da mehr als 10, 15 Leute eingetragen hast, die wirklich regelmäßig was schreiben, halte ich das Ganze für völligen Unsinn, weil du fast die ganze Zeit irgendwelche sinnlosen Nachrichten bekommst, mit denen du überhaupt nichts anfangen kannst, die dich
1: nur eigentlich... Darum geht's doch mal,
2: gerade Ja, okay, also das musst du dann halt entscheiden, ob man das möchte. Ähm, nur, ich habe dann nach, nach ein paar Wochen habe ich gemerkt, dass hier ist totaler Quatsch. Jeder Affe schickt irgendeinen Quatsch da rein, ob er irgendein lustige lustiges Bild im Internet gefunden hat. Oder sagt, dass er jetzt gerade seinen Vogel füttert oder irgend sowas? Ähm, ich erinnere mich, als der Wolfgang ja, letztens ich irgendwann gesagt hat: "Götz, du musst mal mehr twittern." Ja, da habe ich auch, weil du hast wiederum das krasse Gegenteil gemacht. Bei dir kommt gar nichts. Ähm, zwischendurch halt mal. Ja. Ja. ich
0: bin halt auch so ein. Ich kann das, ich kann das hundertprozentig nachvollziehen, was du sagst. Also ich unterschreibe dieses Tagebuch. Mit. Ja, also das Problem ist, also ich kann das noch auch weiter. nicht
2: haben. Ähm, Ich habe dann irgendwann gemerkt. Äh, also ich meine. Es ist ja okay, ich habe dann auch also oder anders angefangen, wenn du jetzt Freunde drin hast, dann ist es vielleicht noch interessant, aber so, sobald du anfängst, äh, fremde Leute da einzutragen, mit denen du keinen so richtigen Bezug hast, dann ist das ganz schnell richtig uninteressant, finde ich. Und insbesondere, wenn die dann ein hohes Mitteilungsbedürfnis haben. Ja, ja äh, es gibt
1: da schon ein paar kranke Leute, muss man ganz ja, sagen.
2: Ja, da frage ich mich, was machen die den ganzen Tag? Die hängen nur von dem Teil ja, und, und schicken da dann äh, 30 äh, Nachrichten am Tag ab äh, und äh, dann auch, wo sie über ihren Senf zugeben müssen und ich meine, es gibt eine ganze Menge Leute, die sind so dort tätig, die halt bekannter sind, die halt, ist auch die Frage, wie kriegst du denn, deine Leute, die dich verfolgen, ja, oder die, 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 dir, die dir praktisch zuhören, ja, da gibt es ja die Alternative, du hast die Freunde, die sich gegenseitig eintragen, das ist aber begrenzt. Dann gibt es ja Leute, die so bekannter sind im Internet und diese Personen haben dann durch eigene Webpräsenzen oder Podcasts oder sowas, haben die dann plötzlich eine ganze Hörerschaft an sich hängen, ja, und die wird dann immer schön versorgt, indem man da irgendwelche geistreichen Sachen dann davon äh, sich gibt, ja. Die finden das dann auch auch so sagen, teilen die das immer mit, finden das ganz super, das Twitter, weil wenn ich denn eine Frage habe, dann posaune ich die da raus und dann meldet sich das twitter Volk setzt aber voraus, dass mir, dass mir überhaupt so viele Leute zuhören. Wenn ich das jetzt mache in meinem Bekanntenkreis, dann hören mir vielleicht drei Leute zu, wenn überhaupt oder so. Das ist totaler Quatsch. Wenn ich natürlich du
1: hast noch nie eine Frage gestellt.
2: Ja, das, das bedingt ja, wie viele Leute mir halt zuhören. Das ist ja völliger Unsinn. Wenn ich dann wenn ich dann immer höre, ja, wenn ich nicht weiterkomme, da habe ich in das Twitter-Universum, habe ich dann rein gefragt und dann kam es zurück. Ja, es geht bei denen, die dann äh, 300 Leute haben, die den dann am am folgen sind, ja, dann geht das. Aber nicht, wenn du dann äh, eine Handvoll Leute hast äh, und dann noch vielleicht noch äh, zehn
0: Spammer von deinen 15. Also, ihr, ihr hört schon heraus. Ihr also unter unter, unter an. Und unter, ich, bin ich hingegangen. Unter slash hab, besatzung habt ihr die Twitter-Namen. Also ihr müsst alle Wolfgang folgen, damit <lacht> es Wolfgang genau so geht. Genau, wenn ich berühmt bin, stelle ich auch bescheuerte Fragen, die
2: man mir beantworten kann. Aber nochmal, äh, ich, ähm, ich habe dann, die Geschichte geht ja noch weiter, ich habe dann die Leute wieder rausgeschmissen. Ja? Die Leute rausgeschmissen, das Jetzt habe ich, abs hab ich absolute Funkstille, <lacht> da kommt fast gar nichts mehr. Komisch äh, aber auch. Ja, komisch. Ja, nein, das ist jetzt falsch verstanden von dir. Ich habe die Leute rausgeschmissen, äh, denen ich zuhöre. Ja. Und wenn ich die rausschmeiße, hat das ja nichts mit denen zu tun, die mir folgen.
1: Ja. Ja. Äh? Ähm, so, ähm, <lacht> aber, ja, aber wenn, auch, wenn du die Leute rausschmeißt, die, ja. die, den du zuhörst, dann
2: kannst du auch nichts empfangen, ist klar. Da hast du recht, genau. Aber die Leute, die da drin verblieben sind, das sind nicht gerade die Mitteilungsbedürftigen. <lacht> äh, du, ja. du kannst nicht also, alles haben. Aber also jetzt ist jetzt wird Twitter wieder langweilig dadurch, ja. Ähm, wobei ich muss sagen, ich habe mich dann gefragt, brauche ich das überhaupt? Ich muss sagen, ich finde Twitter für eine Sache super, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwas organisierst oder hättest jetzt äh, ein Projekt, mit dem du an mehreren Leuten arbeitest und gehst dann hin und verabredest dich, dass alle über Twitter ihren aktuellen Ereignisse oder Status dort bekannt geben. Für sowas ist das genial. Angenommen, wir würden jetzt eine Veranstaltung machen äh, und jeder hätte seine Aufgabenbereiche und jeder ist mal immer irgendwas am machen. Und dann würde man hingehen, wenn bei dir was Neues gibt zu diesem Thema, dass du nicht keine große Rund-E-Mail machst, die sich vielleicht gar nicht lohnt und vielleicht sind es auch nur drei Wörter oder sowas, kannst du über Twitter machen. Alle kriegen das direkt mit. Man kann das nachgucken, es gibt ein Archiv. So sowas finde ich das super. Frau Meier
1: kocht Kaffee. Aber, nee, das ist wiederum. Aber falsch. dann muss,
0: dann muss, dann müsste also der erste Schritt wäre dann, dass dieses, dass diese
1: Twitter Server nicht mehr offline gehen und dass ist sehr ja, gut. Das müsste dann eh doch quasi intern bleiben. Also müsste es eh irgendwie Frei sein, ja. Ja
0: gut, was heißt intern? Muss da nicht. Je nicht dem, was, intern, kommt da an, was, was für ein Projekt ist Kannst deinen eigenen Namen machen und dann hörst du nur den zwei oder drei Leuten zu. Klar. Das also für das, sowas finde ich das, das genial schon. Ähm, also, ich muss sagen, ich folge da ein paar Leuten. Ich bin noch so in dieser Evaluationsphase von Twitter. Ja, ich bin ja jetzt schon drüber hinaus. Also, ich, ich, also also das, ich teste ich lasse das laufen parallel und jetzt noch ein
1: paar andere. Überleg mal wirklich, Merke, was da rüberkommt über halt.
0: Twitter. Und das ist,
2: äh, bei vielen ist es einfach nur Mist, wo ich dann denke, du stehst mir die Zeit. Äh, und bei anderen kommt halt dann wiederum gar nichts. Das System funktioniert nicht so richtig. Es klaut einem Zeit. Gut ist es, wenn es für einzelne Projekte verwendet würde. Aber dann muss wirklich. Vielleicht kann man es auch im Betrieb oder sowas äh, benutzen, wenn man da eine ganz spezielle äh, Sache hat, an denen mehrere Leute arbeiten Ach, nee, und man will nee. sowas. Dafür,
0: also dafür äh, haben wir ja letzte Woche schon mit Jabba darüber gesprochen, dafür kann man auch einen ganz normalen, ja, also ich meine diese, ich, ich muss nicht unbedingt die ganze Zeit Statusmeldungen
2: Aber das Schöne also. ist, du kannst ja auch twittern, ähm, während der andere offline ist. Ja, und denkst die Nachrichten. Du bei einem,
0: das kannst du bei, einem, bei dem auch. Das kannst du beim normalen Client ja auch, beim Jabba. Das kannst du, äh, wenn ich wenn ich abends im Büro sitze und mein Kollege ist schon weg, dann, äh, dann, aber so dann du, gebe ich die ganze Zeit ein. Ja, aber noch so kannst du das ein, bei zehn Leuten auch
2: machen, äh, beispielsweise,
0: äh, die alle offen sein. Klingt es mit. Klar, aber dafür gibt es natürlich auch, also gäbe es dann auch diese Chatrooms, die man halt auch, weil wir haben ja auch bei, bei Jabba, hast du. einen Vorteil muss es doch haben. Hasen. Hasen hört doch auf zu widersprechen. Gut, ähm, ja, okay. dann würde ich sagen, schließen wir Marvins Tagebuch für heute und ähm, kommen zu Tippomatik. Jiha. Jiha.
1: Ähm, wer fängt an? Oh, wer, hat einen, wer hat denn einen Tipp? Ich glaube, ich, ich habe einen. Wenn ich mir das so richtig vor, äh, lesen kann, habe ich mir da was hingeschrieben. Und zwar, im Prinzip geht es auch schon wieder stark in Richtung Abandonware, ja. Da geht es um UAE. Oh, das ist ein Amiga-Emulator, ne? Richtig! Ja. Wie ihr vorhin schon bekannt wurde, äh, habe ich ja damals mit Amiga angefangen und zwar auch ziemlich exzessiv damals. <lacht> ich wollte eigentlich eine Konsole haben, habe dann irgendwann Amiga unter Weihnachtsbaum gehabt. War, fand ich im Nachhinein gar nicht schlecht. Und Welchen denn? Denn äh, Amiga 500. Den hatte ich auch. Damit, wo mit, Welche
2: Workbench-Version?
1: Äh, angefangen habe ich gleich mit
2: 1.2. Ja, ich war schon bei 1.1 dabei.
1: Oder war es dann die Kickstart?
2: Kickstart. Ja? Kickstart 1.1 hatte ich, glaube ich. Ich auch. Und ich
1: habe eine Kickstart 1, 2 so sogar auch. noch abgecreated. Workbench hatte ich nachher bis auf 3, weil ich hatte nachher einen wirklich super gepimpten Amiga 1200. Der war er schon längst im Keller bei mir. Ja. <lacht> naja, wie dem auch sei. Also UAE, der Universal Amiga Emulator, äh, emuliert, also macht halt genau das, was der Name auch schon sagt, er äh, emuliert halt einen Amiga. Ähm, Gibt es für... Eigentlich alle wichtigen Plattformen, Linux, Windows, MacOS. Und äh, gerade für Windows gibt es das in WinUAE. Ist ja ein
0: bisschen benutzerfreundlicher geworden als noch vor. Also, als ich mir das letzte Mal angeguckt habe, war es ein bisschen
1: kniffig. Da die Spiele. Ja, wenn du es so mal Mega gespielt hast, kommst du damit auch klar. <lacht>
0: <lacht> also, es war so ein bisschen, es war jetzt nicht einfach nur Dateiladen und
1: spielen. Es war ein bisschen mehr. Der Trick eigentlich, es besteht, gibt genau zwei knifflige Sachen dabei. Also, du brauchst einmal einen Kickstart. Mhm. Das Warum? Ist auch nicht Weil, dass du eigentlich theoretisch müsstest, du das irgendwo ja. irgendwie aus deinem Amiga rausziehen, ja. sage ich mal, theoretisch. Es gibt natürlich auch Adressen im Netz, wo man sowas kriegen kann. Und du brauchst natürlich dann die Spieler halt auch dafür, die äh, man auch auf diversen, ich sag mal, wer ähnlichen eh Seiten bekommen kann. Das wird wahrscheinlich die ähnliche Grauzone sein, vielleicht ein bisschen grauer, ja. weil es nicht so weil es nicht
0: so bekannt ist und nicht so verbreitet ist wie Abandonware-Seiten jetzt, aber ich denke auch, dass das, ja.
1: Das sind so die zwei Hürden, die man eigentlich im Wesentlichen hat und dann muss man halt noch angeben, was für eine Amiga hätte ich denn jetzt gerne mal, 1000er, 1200er, mhm. 4000er, welchen, welchen Chipsatz möchte ich gerne mal haben? Und kannst du dann auch äh, deine vier floppy laufwerke belegen.
0: Und Steuerung über Tastatur oder spricht der auch Maus und, und, und Joystick an, wenn du. Das da konnte man, was
1: du halt hast, aber in der Regel kannst du auch es mappen halt. Ja. ja Natürlich wirst du das Problem, was du halt hast, ist diese schönen alten äh, Joysticks halt, die gibt es ja so in der Form nicht mehr. Ne? Insofern, äh, das ist halt so das Problem, aber ist es mit so. Was ich zum Beispiel wieder sehr gerne gespielt habe, war ähm, MAD TV. Matiwi, super klasse Spiel, super klasse. Und es, es ja. gibt so viele Spiele, super wenn man die nochmal spielt, das macht einfach immer noch genauso
0: viel Spaß wie also damals. Also
1: wäre ja fast dann jetzt mein Tipp für heute. Also Matiwi hat mir wirklich auch sehr viel Spaß gemacht früher. Ja. Gibt es auch in der PC-Variante. Genau. Insofern, also ich werde euch nur die Links geben zu UAE und dann müsst ihr den Rest halt ein bisschen selber rausfinden. Aber ich denke, das kriege ich alles hin. Und gebe mal weiter an den Wolfgang. Der Wolfgang hat sich letztens die Frage gestellt, was macht man denn? Wenn man
2: ein super Hemd haben will, ein Hemd zum Anziehen, aber merkt, dass einem die Standardgrößen nie so richtig 100% sitzen. Also wenn dir zum Beispiel äh, die Schultern irgendwie bei deiner Standardgröße immer zu groß sind, äh, also zu breit oder der Hals zu dick oder so, dann denkt man natürlich, man lässt sich einen Anzug oder ein Hemd äh, maßschneidern. Das ist aber meistens kaum bezahlbar. Und ähm, immer ist Anwalt. Ja,
1: das und, und das Rasseln im Sekundentakt. Die eben, Die ganze
2: man hat ja keine Zeit auch, das Geld auszugeben, weil die ganze Zeit muss man die Zahlungsangaben die korrigieren mit Textexpander, ne? vorgefertigte. Genau. Ich schon raus, wofür ich das Programm benutze. <lacht> Nein, ähm, das ist das Problem, ähm, was ich hatte.
0: A <lacht> G
2: ja, also das Problem ist, äh, man will ein Hemd haben, was einem äh, perfekt passt, äh, und das gibt es eigentlich nicht. Ähm, Gerade bei Hemden gibt es halt immer die Situation, dass, sie, wenn sie perfekt passen, so viele äh, Hemden, also so viele äh, Maße zu beachten sind, die eigentlich nie ein Standardhemd haben kann. Und das führt dazu, dass das Hemd eigentlich nicht gut passt. Und dann habe ich eigentlich gesagt, halt, müsst ihr eigentlich mal eins schneidern lassen, das ist aber wahrscheinlich nicht zu bezahlen. Und aus dem Grund äh, habe ich gesagt, äh, vielleicht gibt es das Internet äh, da etwas her. Das Internet
1: kann schneider, du kommst ja. zum
2: Punkt. Ja. Das sagt derjenige, der beim pangalaktischen Zocktipp, <lacht> aber nichts sei dir gegönnt. Ähm, ja. Okay, ich habe gegoogelt und habe eine Seite gefunden, die heißt www.taylorstore.de. Das ist eine Seite, da kann man sich sein Maßhemd erstellen lassen. Ähm, eine Spitzenseite, ein Spitzeneditor, man gibt über zehn Werte, glaube ich, ein, man muss sich ziemlich genau vermessen. Und äh, kriegt dann sein Hemd maßgeschneidert zugesandt. Äh, es geht ab 35 Euro schon los. Ähm, ich habe ein Hemd bisher bekommen, habe zwei weitere bestellt. Ähm, Spitzenqualität, du kannst da unter ganz vielen Stoffen wählen, ganz viele Arten. Du kannst Monogramme dir sogar einstecken lassen. Wir haben einen super Editor äh, über, auf der Internetseite. Äh, kann ich nur 35
1: Euro ab 35 Euro. Das ist, ja. äh, es ist super. Und dafür also ich meine, da kriegst du schon fast kein normales ja, gutes eben. Hemd.
2: Und das hier ist wirklich auf den Zentimeter genau für dich gemacht. Ja, also das ist äh, preislich. Ich habe dann jetzt mal auch eins gemacht, wo ich dann noch so ein paar extra Sachen haben wollte. Das hat dann glaube ich 60 jetzt gekostet. Aber das ist immer noch ein Preis, der super ist und ein wenn ein paar du
1: Extra Sachen.
2: Ja. <lacht> Eine Geheimfach einnähen lassen.
1: <lacht> kleine, Für die vielen Geldscheine.
0: Eine kleine ja, Wendeltreppe in den Keller, ja. ja.
2: Und da so ein Fach, wo ich mein Messer reinstecken
0: kann und so. Ja, was ist denn, äh, sag mal was ein, ein Extra. Ein ist, Extra, oder was? Ja.
2: Ein Extra ist, ähm, Beispiel, ähm, die Knopfleisten kannst du... Äh, Verstecken. Äh, ja, du kannst also wählen, ob Gold. die jetzt... Äh, ähm, <lacht> Also, da gibt's verschiedene Arten, wie die halt aussehen. Also, das kannst du extra halt dann. Dann kannst du die Knöpfe, kannst du dir selber äh, festlegen, was für Knöpfe das sind, mit welchem Garn die gemacht werden. Du kannst Monogramme dir ins Hemd äh, reinsticken äh, lassen. Okay, welches
0: extra, sag mir zwei der Extras, die du gewählt hast.
2: Äh, diese Knopfleiste oder natürlich das Monogramm.
0: WM. Ja, na klar. <lacht> <lacht> Gut geraten. <lacht> so groß auf den Rücken, ja, oder? Ja. <lacht> Und dann 2008. <lacht>
2: auf dem Rücken, ja. Ja, also ähm, ich habe es nicht hier in, in äh, wo kann man es reinmachen? In den Kragen. Das ist ganz übel, glaube ich, wenn man das in den Kragen drin hat.
0: Oh, auf die, normalerweise hat man doch äh, so Manschettenknöpfe. Da sind doch auch dann die. Ja,
2: da ist es dann. Ich, ich kann es mal anziehen vielleicht irgendwann. Ja, ja genau. Ja. Dann, <lacht> Damit ihr es auch kann, mal sehen. Ja. Aber nee, aber Spaß beiseite, es ist wirklich ein super Service. Die brauchen ungefähr drei bis vier Wochen, dann ist das Hemd da. Sehr, sehr billig, super Qualität und äh, ich hat sogar witzigerweise minimal. Wo also,
1: schneider die? Schneiden die in Deutschland in oder? In Schweden, glaube ich. Sehr seltsam,
2: ne? Haben aber die ja Seite auch. ist in Deutsch. Ähm, die haben aber auch äh, in verschiedenen Sprachen die Seite angeboten. Also die sind wohl international da tätig. Und was ich noch sagen wollte, bevor ich es vergesse, ähm, Dies ist sogar so gut, dass mich jemand Mailt hat und hat mich gefragt, ob der eine Wert bestehen bleiben soll, weil nach Ihrem Schnittmustern und so weiter wäre der vielleicht eher so und so. Und dann habe ich gedacht, nee, ich bin so krumm. Mach den so. <lacht> aber also der, der, die gucken sich das noch richtig an und äh, e-mailen die auch lieber nochmal und fragen dann nochmal was nach und so, wenn die da noch irgendwas auch Die Kommunikation haben. lief auf Englisch oder auf nee, Deutsch? Deutsch. Deutsch. Mhm. Deutsch. Also muss jemand, also es ist perfekt, also es ist ein sehr, sehr guter Service und das ist nicht das letzte Hemd, was ich da bestellt habe. Das ähm, Hemd. Ja, das letzte Hemd hat keine Taschen. Deswegen tue ich mir immer eine reinsetzen lassen. Sonderedition. Ja, also du kannst auch wählen, ob du die Tasche haben sollst, ob das äh, bei den Manschettenknöpfen, welche es gibt verschiedene Arten, wie die Knöpfe angeordnet werden sollen. Also es, ist, also es ist Wahnsinn, was du auswählen kannst. Also die Optionen sind wirklich riesig. Das ist ein ganz toller Service. Okay. Um, das soll es
0: gewesen sein für die Rubrik. Dann äh, komme ich noch mit meinem Tipp. Danke, dass du mich überhaupt. Ja, äh, so. <lacht> ähm, <aber> ich äh, <lacht> Übrigens, gerade eben das mit dem pannegalaktischen Zocktipp, habe ich nicht verstanden. Ich habe im pannegalaktischen Zocktipp, wir später noch da habe ich mich ganz zurückgehalten.
1: Ganz also, zurückgehalten. Wenn, wenn die nächste Folge dann nicht mehr aufgenommen wird, dann liegt entweder am Teilchenbeschleuniger oder weil sich mal Götz und Wolfgang zusammengesetzt haben. Ich mal unterhalten. Also
0: ich ich, ich, mein Tipp ist heute schon wieder Musik. Ich habe ja letztes Mal schon was Musikalisches gewählt, aber... Die ähm, ist übrigens auch in der Grauzone, muss ich dir ja mal sagen. Piano Files,
2: die du getippt hast letzten Mal. Ja, die ist in der Grauzone.
0: Ja, ja, gut.
1: Ja. <lacht> gut wir ich glaube, glaub, wir haben jetzt auch schon mal ein Thema für, für unser Podcast für heute. Um. Die Grauzone. <lacht> die, die,
2: die drei Vogonen in der Grauzone.
1: <lacht> in der DDR.
0: Okay, ich dränge drüber nach. Aber... Gut, also ob Pianophiles in der Grauzone sind, wie auch immer, das ist ja jedem auch überlassen. Das muss er sich selbst angucken, muss er sich selbst entscheiden. Auf jeden Fall, was ich heute vorstellen möchte, ist nicht in der Grauzone. Und zwar finde ich ganz interessant, dass du vorhin Peter Gabriel erwähnt hast. Das ist einer meiner, ja, jemand, der, der mich musikalisch halt schon seit langen Jahren begleitet, weil ich sehr auf die früheren Genesis-Alben stehe. Und äh, damit natürlich auch auf Peter Gabriel, weil er äh, früher der Leadsänger war, ähm, um die ganze Sache abzukürzen. Ähm, also mein Tipp ist The Musical Box. Ich habe von denen gehört, das erste Mal vor zwei Jahren.
1: Bayern führt 1-0.
0: Ähm, das ist eine ähm, <lacht> Also, man könnte jetzt böse sagen, es ist eine Coverband, aber das trifft es einfach nicht. Also, das ist die einzige Band auf der Welt, die offiziell lizenziert sind von Genesis, die alten Sachen zu spielen oder überhaupt deren Musik zu spielen. Und die haben. 1999 oder 1998 irgendwas um die Kante, haben die angefangen, sich die alten Studiobänder äh, vorzunehmen und die wirklich eins zu eins nachzuspielen. Also die haben die äh, bis auf die letzte Note, der Schlagzeuger hat sogar gelernt, wie er praktisch seine, seine ganze Spielweise der von Phil Collins ähm, angleicht. Also wirklich eine eins zu eins Kopie. Ich habe die dann das erste Mal gesehen mit einem, ähm, mit einem Album, ich weiß nicht mehr genau, was es war, Nursery Crime äh, in Mainz und bin da hingefahren mit, mit der Erwartung, dass ich einfach total enttäuscht werde, weil ich kenne die Platten in und auswendig, ich habe die früher gehört äh, bis zum Erbrechen, ja, das ist halt einfach super Musik für mich ähm, und ich, ich habe mich in das Konzert reingesetzt und ich konnte nichts mehr sagen. Also ich war absolut, ich war to so laut? total begeistert. Nee, ich war wirklich total begeistert. Also von der, von der, die ganze Show, die haben die Instrumente, haben die entweder gekauft äh, oder original nachgebaut. Die haben die ganze schon nachgebaut. die nicht runterladen, die Instrumente? Grauzone, <lacht> glaube ich. Um, um, also ich war auf jeden Fall so begeistert, dass ich dann zwei Wochen später dann nach Mainz nochmal gefahren bin und habe sie mir nochmal angeguckt. Und warum ich die jetzt nochmal hier äh, vorstelle, ist, ähm, dass die, die kommen jetzt mit dem Album Trick of the Tale, kommen die jetzt, das ist das erste Album ohne Peter Gabriel, nachdem er ausgestiegen ist, ähm, kommen die jetzt auf Tour äh, und äh, die spielen im Oktober äh, in Frankfurt, äh, da gehe ich mir die auch angucken. Ich glaube, da gibt es noch ein paar Karten. Also wer, weil, ich meine, ich bin eingefleischter Genesis-Fan und ich habe vor zwei Jahren das erste Mal von denen gehört, ähm, weil ich mich da auch nie nach, nach so einer Band auch umgehört habe. Und äh, vielleicht geht es ja jemandem da draußen ähnlich, äh, der gerne, auf die, also der diese Musik mag ähm, und der mal die Möglichkeit haben möchte, die auch mal live zu sehen. Ähm, die kommen also jetzt. Gut, das war's von meiner Seite. Ähm, das wären die Tipps gewesen. Jetzt öffnen wir noch vor aller Augen die Rohrpost, wobei da ja eigentlich nur also dass niemand von euch was zum Maus gesagt, das hat, hat mich schon ein
1: dezentert also ich kenne nur eine Person, die sich sehr drüber die die bizzigste Stellung mal zum Podcast fand, sich dann nicht mehr zusammengekriegt hat, als sie das gehört hat, aber aber in deinem bekannten Kreis, ja, ja. Ist, ja okay.
0: Also das war das war wirklich, ähm, das, hat mich, das hat mich ein bisschen gewundert. Und äh, der Feedback zur Soundqualität, äh, das äh, denke ich mal, können wir unter den Tisch fallen lassen, nachdem ich ja äh, am Anfang äh, der Sendung äh, mit den Zuhörern den äh, Babelfisch äh, synchronisiert habe, äh, denke ich mal, fallen die Sachen jetzt raus.
1: Ich hoffe es äh, mal, bin mal gespannt.
0: Haben wir sonst noch was?
1: Also haben, uns wir haben auf jeden Fall ein bisschen noch versucht, unsere Technik ein bisschen zu verbessern und mal schauen. Wir werden gucken, was dabei rauskommt.
0: Schreibt uns wieder an. Ja, schreibt uns auf die Webseite, wir haben, ja, wir haben ja da. Kommentarfunktion. Ja, Audiokommentare wären halt mal nett. Also würden wir schon mal gerne mal ausprobieren, einfach euch mal hier rein zu, äh, zu beamen, äh, dass ihr praktisch einfach mal einen Audiokommentar loslasst, den wir hier mal äh, abspielen können. Aber auch Themenvorschläge, da würden wir würden wir uns auch sehr drüber freuen, wenn ihr, wenn ihr uns ein paar Themenvorschläge gebt, was ihr mal gerne hören würdet. Aber ja. überhaupt jedes Feedback. Auch
1: für, für 42 Sekunden natürlich genau. äh, Ideen
0: für 42 Sekunden ähm, einfach eine E-Mail schreiben an 42 Sekunden oder 42 at die-3-veron.de Aber wir freuen uns einfach über jedes Feedback. Also wir stehen ja noch am Anfang mit unserem Podcast und wir freuen uns immer, wir, wir sind immer auf der Website unterwegs und äh, freuen uns über jedes Feedback, was ankommt.
1: Ja, ja. schon mal nochmal vielen Dank für die anderen Leute, die uns geschrieben haben und uns auch ganz gut finden. Ich hoffe, wir haben wieder einen guten Podcast für euch heute abgeliefert. Wir wünschen wieder die euch längste Folge. Wir steigern uns jedes Mal, wo soll das hinführen? Ja, also. also unser, unser internes Ziel war ja eigentlich immer für eine Stunde zu produzieren.
0: Vor allen Dingen, das hatten wir eigentlich nach dem letzten, nach dem letzten Podcast, haben wir das ja nochmal erneuert. Ne? Da mhm. haben wir gesagt, so, so Richtwert eine Stunde. Und da habe ich noch gesagt, anderthalb. Ähm, da gab es schon Diskussionen. Und da gab es schon Diskussionen. Und, und was haben wir jetzt? Wie viel lange haben wir jetzt? Wir hier bei 2,18. Ja, also, wir sollten jetzt schleunigst Schluss machen, damit wir das 1,1 noch mitbekommen. Und die nächste Folge gibt es in, in zwei Wochen, um zu Daumen. Wieder. Pi mal Daumen. Ja, schön, dass ihr uns, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Das hat wieder viel Spaß gemacht, hier auch ohne Maus. Ich sag danke an den Fitz. Danke an den Götz. Danke an den Wolfgang. Und danke an den Wolfgang. Okay, macht's gut, bis dann.